2: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
4: Bonjour. Content d'être là ce matin. Vendredi, ça sent le week-end. Donc, on, on aura une, une bonne émission aujourd'hui. Euh, on parle de. Imaginez, d'aviation. Euh, il y a Marco Albert qui vient nous expliquer là, un peu... Euh, parce qu'il y a eu des, un écrasement d'avion, Quelqu'un a survécu et euh, on veut savoir comment ça se passe. Euh, il y a Walid et Jazzy qui vient nous faire une revue d'actualité l'actualité euh, judiciaire de la semaine criminelle. Mike Sharon Otis nous parle de... C'est les déménagements, 1er juillet, donc on n'a pas le choix d'en parler aujourd'hui. Euh, également, Cathy on parle de protection de données chez les jeunes... Et euh, je commence avec euh, ma revue de l'actualité euh, juridique. Et euh, aujourd'hui, il y a euh, Steven Bertrand Saint-Amour euh, qui a eu une deuxième chance, qui a reçu une balle entre les deux yeux après s'être battu avec un constable spécial au palais de justice de Milwaukee euh, l'an dernier. Je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là. C'est... Euh, bon... Comprenez bien, dans les palais de justice, il y a plusieurs villes, il y a des palais qui sont beaucoup mieux équipés que d'autres. On parle au palais de justice de Québec, du palais de justice de Montréal, qui est une tour avec 17 étages, et euh, il y a des petits, plus petits palais. Bon, euh, si, pour ceux qui sont allés dans les palais de justice, j'espère en visite, c'est plus agréable d'y aller en visite euh, que, que lorsqu'on est accusé ou en procès. Euh, on sait, à Québec, Montréal, c'est vraiment, il euh, y, y a les salles de cours et il y a comme un, un backstage, là, pardon pour l'anglicisme, il y a des couloirs où est-ce que le public n'a pas accès, il y a des bureaux de juges, il y a le chemin pour la prison parce que dans les palais de justice, il y a des prisons et on, on, on fait le transfert des détenus là, de, de la prison au palais de justice, on les enferme en attendant qu'ils euh, aient leur procès. Et euh, tout ça est bien organisé, ce qui fait que le, le détenu ou l'accusé ne croisera pas des, des, des gens du public euh, lorsqu'il va se déplacer dans le palais. Il va arriver par une porte spéciale, le boxe, on va faire le procès, il va retourner euh, escorté par les, les agents, euh, les constables spéciaux qu'on les appelle. Mais là, à Milwaukee... C'est plus petit, on se promène dans les couloirs normales, c'est moins bien organisé et il y a quelqu'un qui se met à faire du grabuge, euh, vraiment euh, à être menaçant. Puis on sait les constats spéciaux, c'est les policiers du palais de justice. Donc euh, il y a un constat spécial qui intervient, il y a des agents de sécurité et le pire arrive parce qu'il y a une altercation. Puis ce qu'on sait, c'est que lorsque quelqu'un euh, que ce soit un policier ou un constat spécial, euh, lorsque euh, il sent sa vie menacée, c'est tout le temps la ligne à dire ben, « quand est-ce que j'interviens ou pas? » Et dans ce cas-là, ce qu'on apprend, c'est que le, 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 le détenu était menaçant, dangereux et violent, et le policier, à un certain moment, s'est fait donner un coup et pensait s'évanouir. Il pensait s'évanouir, perdre conscience. Donc, ces gars-là, excusez ils veulent rentrer à la maison. Ils ont souvent des familles. Le constat spécial a pris son arme, a tiré une balle entre les deux yeux du jeune. Bon, le drame. La mère était proche. Donc, on se demande pourquoi c'est arrivé. Et là, euh, le, le jeune, miraculeux, le, euh, miraculeusement, j'ai de la misère à dire le mot un matin, euh, survit à tout ça. Euh, c'est une bonne chose, il y aura certaines séquelles, mais quand même, au final, on se rend compte que lui, il a commis un méfait, il est en cours, et le juge lui donne une seconde chance en disant euh, « C'est terrible ce qui t'est arrivé, mais on, on espère que tu vas prendre la leçon. » Et euh, on verra aussi dans ce dossier-là si le constable spécial est, est, va être accusé, on ne sait pas encore. Parce qu'il y, y a le Bureau des enquêtes indépendantes que vous avez déjà sûrement entendu parler, le BEI. Eux, ce qu'ils font, que ce soit les policiers, les constables euh, spéciaux, j'ai dit spécial tantôt, mais spéciaux... Euh, Vont, ils vont enquêter. Dans le fond, c'est un, un corps qui enquête sur la police pour être indépendant. Et là, ce qu'on veut voir, on le sait, ces gens-là sont en autorité et ils doivent utiliser une force qui est nécessaire. Lorsque prendre son fusil puis tirer, c'était une force raisonnable, nécessaire, Ben, il y aura toute cette enquête-là. On verra s'il peut y avoir euh, des accusations euh, dans, dans ce domaine-là, là. là. À suivre. Euh, autre nouvelle. Il euh, y aura pas d'accueil. Ben, C'est une bonne nouvelle, ça. Euh, notre collègue euh, Michael Nguyen du Journal de Montréal et de Québec, euh, on l'avait eu en entrevue en début de semaine. Euh, qui est au palais de justice, qui est tout le temps au fait des dossiers. Euh, il est sur le front, si on peut dire, en matière de justice pour nous informer, nous dire ce qui se passe dans les palais. Et euh, imaginez-vous donc le Conseil de la magistrature croyait qu'il avait eu des données illégalement. Euh, ça a dû être stressant pour lui parce que on a saisi ses ordinateurs et pour vérifier s'il n'y avait pas manigancé quelque chose pour avoir de l'information qui n'était pas accessible. Donc, euh, ça aurait pu être une accusation criminelle. Heureusement, content de, de, de lire la nouvelle ce matin. Il n'a rien, rien fait de criminel. Euh, vraiment, euh, c'est à propos d'une vidéo d'une juge euh, qui était dans le stationnement, qui n'était pas contente après un agent de sécurité, et cette vidéo-là était ressortie, puis on, le conseil de la magistrature avait enquêté. Euh, et on se demandait si, euh, dans le fond si ce vidéo-là avait été prise d'une manière illégale. On se rend compte au final que sur Google, Google c'est pratique et à peu près tout, euh, on pouvait avoir la vidéo et euh, heureusement, aucune accusation pour notre collègue. Ensuite de ça, comme nouvelle qui m'a marqué aujourd'hui, euh, vous savez, les victimes euh, d'actes criminels, bon, il y, y a la Cour suprême, qui, euh, ben Non, les victimes d'actes criminels s'adressent à la Cour suprême. Je vous explique. Euh, vous savez qu'au ben, au Québec, lorsqu'on est victime d'un acte criminel, c'est un drame dans notre vie. Hein? On, des fois, on banalise ça, mais que ça soit des, des agressions, euh, euh, toutes sortes de violences qui, qui est causée, bon, vis-à-vis -vis un individu ou vis-à-vis, vis-à-vis sa famille, ses proches euh, qui vont, euh, on, on l'a vu des fois, il y a la perte d'un de, de, enfant euh, et on va indemniser les victimes. Bon, les victimes qui peuvent être les parents. Et là, il y a toutes sortes de débats avec ça parce que l'IVAC, euh, des fois, c'est long avant d'avoir d'être indemnisé. Euh, L'IVAC, il euh, y, y a eu des débats judiciaires. Euh, beaucoup pour déterminer c'est quoi une victime. Et là, on a eu des cas, justement, d'un parent. Et, et, et un des critères, c'était d'avoir de, de, eu d'être sur les lieux lors de, 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 de l'acte criminel. Et on a eu des parents qui apprenaient à la télé le meurtre de leur enfant. Et au départ, on disait, ce n'est pas des victimes. Ben voyons, ben voyons, je veux dire... Les médias le disent, c'est comme si vous y étiez, imaginez, imaginez-vous, vous êtes un parent, vous apprenez la mort de votre enfant euh, à la télé et euh, c'est vraiment un drame. Il y a eu ces débats-là. Maintenant, ce qui se passe à la Cour suprême, c'est qu'il y, y a des victimes qui disent on, on a une indemnisation. Des fois, ben, le, on, on perd un peu nos repères, puis il y en a qui, qui finissent avoir besoin de, de, de l'aide sociale et euh, avec euh, l'aide sociale on sait c'est un aide de dernier recours mais là ce qu'on sait c'est que lorsqu'on est indemnisé par euh, l'IVAC ça va être déduit de, de notre chèque euh, d'aide sociale donc c'est un peu euh, c'est un peu problématique et euh, ben problématique c'est peut-être pas le bon mot honnêtement euh, je veux dire, quand vous êtes à, à terre et que là, vous rentrez tout dans le système administratif, euh, ça doit être terrible. Et, et on se demande, ben, OK, vous avez de l'aide sociale, de dernier recours, et quand même, on veut vous enlever euh, d'autres argent, un chèque pour... Euh, pas, donc, elle est où, l'indemnité, parce que euh, on a été une victime euh, d'actes criminels? Donc, c'est vraiment problématique, et euh, ça sera à suivre, qu'est-ce qui se passe devant la Cour suprême, mais euh, on, moi, je pense que dans la logique, là, je vous fais une analyse, là, euh, dans la logique, ça n'a pas d'allure, parce que dans notre société, à quelque part, il euh, y a, y a ben, on, on, on met de l'argent à, à bien des places, mais moi, tout ce qui touche l'humain, c'est certain que, c'est euh, dans l'ordre des priorités, quelqu'un qui est agressé, c'est des séquelles, là. on le sait, c'est euh, vraiment, c'est un choc post-traumatique d'avoir été euh, attaqué, euh, d'avoir vécu un acte criminel. Et ça, il y a des histoires qui sont troublantes. Tu sais, imaginer votre vie va bien, bon, vous avez une vie qui, qui est organisée, et cet événement-là qu'on ne va pas, euh, on prévoit pas se faire. Euh, euh, qu'il y a quelqu'un qui nous attaque, nous agresse. Je veux dire, on peut pas penser à ça. Et ça arrive, et ça, ça, ça vient vraiment nous, nous affecter, nous, nous détruire. Par après, c'est dur de reprendre le dessus Et on, on se retrouve, dans le fond, avec des problèmes financiers ajoutés à ça, parce qu'on n'est plus capable... L'exemple, on n'est plus capable d'aller travailler, on est en dépression, euh, un, un choc post-traumatique. Et vraiment, on est à terre... Il faut trouver de l'argent pour se relever et, je l'ai dit tout à l'heure, d'arriver puis de devoir, par exemple, euh, aller devant un tribunal, poursuivre. On sait que c'est dur. Euh, c'est très difficile d'aller de, de, devant la cour. Heureusement, il y a des, certains avocats qui prennent le dossier à pourcentage pour aider, mais c'est problématique. J'espère que, que, justement, les règles seront euh, resserrées puis qu'on on, on va, on va comprendre que c'est une indemnité qui sert vraiment à aider ces victimes-là à se relever pour redevenir des bons citoyens. Donc... Euh, au retour, on parle d'aviation. Vous avez vu dans les nouvelles, il y a eu des avions, mais il y a eu un accident d'avion où est-ce que la personne a survécu. Euh, donc, j'en parle avec Marco Albert euh, qui nous explique tout ça, comment ça fonctionne. Vous êtes à l'écoute d'avocats à la barre.
3: Préparez vos questions.
2: Que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire.
3: Appelez ou textez.
2: 187-CUBE Radio.
4: CUBE
3: Radio.
4: 1877-827-2346. On parle d'aviation. Euh, on va y aller en trois volets. il euh, y a la compagnie aérienne québécoise Air, Air Transat euh, qui sera vendue à Air Canada pour 520 millions de dollars. Euh, les acteurs. Les actionnaires de Transat devront voter deux mois pour approuver l'achat. Je viens de lire un petit texte, ça paraît. Donc, on va parler de la transaction et euh, on, je on veux parler aussi, il y a eu un survivant d'un écrasement d'hydravion qui, qui s'est confié à son écrasement. Et également, il y a une nouvelle qui m'a marqué dans l'aviation, c'est que on aura, ça se peut que dans un, un, un avenir euh, pas si loin, qu'on n'aura plus besoin de pilotes pour prendre des avions. Donc, est-ce que vous prendriez l'avion sans pilote? Euh, bonne question. Euh, donc, euh, d'ailleurs, on pourrait, on, j'aimerais vous entendre là dessus 187 cube écrivez-nous, appelez-nous, et euh, vous réagirez aussi à l'entrevue que j'ai. Il y a Marco Albert qui est euh, pilote d'avion. Euh, bonjour euh, Marco. Bonjour, bonjour M. Bernier. Ça oh, va bien? Ça va très bien merci d'être là. Euh, oui. On va... Euh, pr premièrement, pour vous, là, que qu'Air qu Transat soit acheté par Air Canada, comment vous voyez ça?
5: Ben, moi, je pense que c'est une bonne chose, surtout que ça reste dans le, dans le même domaine. Euh, parce qu'il y, y avait parlé que le, le groupe Mac qui est un groupe euh, immobilier qui, euh, qui tentait aussi de l'achat et qui avait même euh, offert plus cher mais il euh, y avait okay. y a toujours un risque euh, quand ça reste pas dans le même domaine et des fois il peut se passer bien des choses mais là en étant, euh, dans ça reste dans le même domaine donc moi je pense que c'est un plus là, ce côté là là en ce que c'est pas fait encore à suivre là, pour euh, pour plus tard mais ça devrait, d'après moi, ça devrait avoir des bonnes chances que ça marche. Donc.
4: OK, il faut que ça soit accepté. Mais dans le fond, l'autre compagnie qui aurait donné plus cher, Mac, c'est pas un avionneur, comme on dit. Là.
5: Pas du tout dans le domaine immobilier. Donc, euh, c'est ça. Comme je disais, il y, y, y a un risque à ça. Mais euh, <rires> okay. j'ai hâte de voir.
4: Ben, on se demande, est-ce qu'ils ont l'expertise?
5: Ben, c'est pour... ça, c'est ça. Justement, ils ne sont pas dans le domaine... Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Comment ils vont gérer ça? C'est tout déci.
4: OK. Donc, c'est un, un choix judicieux d'Air Transat, de, malgré qu'il y a moins d'argent de faire, ben, d'être acheté par Air Canada.
5: Ben oui, tout à fait. C est, c est ça. C est, c est, je pense que les autres aussi sont pas fous. Là. Fait que, donc, ils, ont, ils ont pensé à ça. Donc, mais il faut que les deux tiers des actionnaires... Euh, donc ça va être à suivre pour pour ça. Là.
4: Ok. À suivre. C'est certain que si c'est plus rassurant savoir qu'il y a une expertise dans l'entreprise puis que. Euh, on va on, on va donner les services de la bonne manière euh, okay. justement ben on passe euh, je veux pas faire de mauvais lien, là, on passe à un autre sujet euh, crash d'avion un écrasement il y a Martin Paradis euh, qui, qui que lui là il est sorti de son avion il s'est écrasé avec son avion il est sorti pis il était content de marcher comme comme il, il explique dans un article euh, et ça euh, me semble que depuis euh, début du printemps, ça fait quelques... Il y, y a des écrasements d'avions, de petits avions. Est-ce que quand on est pilote, c'est quelque chose à quoi on pense quand on prend son avion?
5: Ben, on pense oui et non, mais il ne faut pas trop y penser non plus. T'sais, on est formé pour ça, mais d'un autre côté, il euh, faut pas, comme on dit, chacun son métier. Il ne faut pas trop euh, se stresser avec ça. On sait quoi faire s'il se si, passe si, de quoi. Euh, mais tu faut on pense pas nécessairement tout le temps à ça là c'est oui des choses ça ça peut arriver euh, personnellement j'en ai eu mais tu faut faut rester calme faut suivre la procédure puis euh, et voilà là
4: c'est ben, justement ben, ça m'intéresse j'en ai eu qu'est-ce qui s'est passé c'est donc vous avez déjà as déjà vécu une crise là <rire> dans les airs là ça va... <rire>
5: c'est ouais, quoi mais qui mais es donc, arrivé? est arrivé? Ben, en fait, euh, j'ai, moi, c'est ça pour, euh, j'ai déjà eu de, trois pas de moteur, en fait, pour permettre. Ben, Jamais deux moi, sans trois. <rire> ben, voilà, c'est, c'est, le cas de le dire. Euh, c'est beaucoup, c'est, c'est énorme, actuellement là. Euh, des, de gens, ils en ont même pas, là, ou qui en ont une dans toute leur carrière. Moi, euh, j'en ai eu trois, mais ça okay. fait un petit bout depuis ce temps-là. Euh, moi, j'ai commencé à piloter, j'avais 18 ans, j'ai eu la chance de monter assez vite dans le domaine. À 21 ans, j'étais pilote de ligne aux États-Unis, et puis euh, ben, ça s'est passé, j'en ai eu deux aux États-Unis, une au, au, au Québec, mais en Comment donc, ça se
4: passe, euh, là? Ça, ça doit, ben, on, on doit voir notre vie défiler, là.
5: Ah, c'est sûr que le, le niveau de stress augmente un peu, mais, tu sais, faut, faut, comme je le disais, il faut, faut bien gérer ça. On, a, on est formé pour ça. Euh, moi, j'ai eu la chance, de les trois que ça m'est arrivé, j'ai resté ben, tout sur bimoteur, donc, c'était pas sur moteur. Bien, Marco, euh, est, hein?
4: on, on veut savoir dans le détail, on est curieux, là. Tu es, es dans ton avion, bon, puis tu ça. voles. Qu'est-ce qui arrive, là?
5: Bon, mais là, on s'est aperçu, sur un d'entre autres, que la pression d'huile avait commencé à monter, donc là, il y avait une surcharge, une surchauffe, je veux dire, du moteur, et puis euh, ensuite, là, le, le moteur a complètement arrêté, euh, donc là, ben on sort quest ce qui se passe à
6: ce moment-là. Ben, je veux
4: dire, je suis fasciné, là, la... Le moteur arrête, moi je suis pas pilote, je suis dans l'avion. Euh, je pense que c'est fini. Est-ce qu'un pilote se dit Bah, le moteur arrêté, c'est pas si grave, on va leur partir. Est-ce qu'on se dit ça ou quand le moteur arrête, on, on sait qu'on est loin dans le problème?
5: Là? Ah non, c'est pas, pas stressant. Oui, ça peut paraître un passager qui voit ça, un moteur arrête. Là, il faut faire l'annonce aux passagers, euh, mais ce n'est pas, pas dramatique. Il euh, y en a un autre là, qui marche très, très bien. OK, c'est ça. Bon, c'est fait bout, pour voler pas compris, le moteur. C'est fait pour ça. Il euh, y en a un qui marche. C'est pas comme le, le Robert Boucher, que lui, les deux ont arrêté en même temps. Ça, c'est une autre histoire. Euh, mais ouais. quand tu as un bon qui marche à côté, ça se dit « bon, oui, tu vas essayer de le redémarrer. Si ça ne démarre pas, tu le fermes, tu coupes le gaz. » Puis qui te sert de tombon pour, euh, pour atterrir le plus vite, vite possible. Puis ça se passe très, très bien. On a une checklist, une, une procédure à suivre. Puis euh, dans tous les cas, moi, il n'y a, a eu aucun problème. L'avion atterrit. C'est sûr qu'on ne continue pas à destination. Là. on atterrit le, le plus proche, le plus rapidement possible.
4: OK. Mais Parce qu'un moteur, c'est suffisant pour manœuvrer l'avion. C'est ce que. Sur un, un avion est qui est ça. deux. Bimoteur, c'est deux moteurs.
5: Oui, exactement. Puis c'est fait pour ça, c'est testé pour ça, c'est fait pour voler sur un moteur. Ça vole pas bien, mais ça vole. Fait que est, okay. c est, c est, on est capable de garder assez une bonne vitesse. Puis c'est sûr que là, on le pousse un peu plus, par contre, mais c'est fait pour ça.
4: OK. Et euh, est-ce que ça t'est déjà arrivé? parce qu'il y a des avions qui ont un moteur? Quand le moteur je me trompe tu, quand le moteur arrête, tu as le problème le plus grand.
5: Oui, là, c'est plus grave. Là, on, on tombe en vol plané, euh, comme ce qui ça, est -ce avec Ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Euh, euh, euh,
4: euh,
5: euh, non, ça, ça ne m'est jamais arrivé, heureusement. Euh, <rire> mais absolument, ça, c'est plus sur des petits avions, donc plus manœuvrables, euh, plus facile à atterrir, moins de grande vitesse. Euh, donc là, on peut se trouver... Euh, on a vu, même à Québec, atterrir sur euh, quoi c'était sur un C'est Non, c'est des choses... Euh, c'est plus facile de un champ, même dans... Dans tous nos tests, moi, je passe des tests réguliers une fois par année. Le gars, l'instructeur le, le, me fait la panne moteur, donc il me coupe mon moteur, mon seul moteur. Et puis là, ben, et après, ben, lui, il veut voir comment je fais pour, pour procéder. Puis à, à ce moment-là, ben, je me trouve un charron, une place comme ça, puis pour atterrir. Puis,
4: OK, vous voilà. faites l'exercice, vraiment, là? Tout à fait, euh, tout à fait. OK. Vous, parce que dans le cas de Martin Paradis qui a survécu, qui, qui est pilote, lui, il avait déjà fait cet exercice-là.
5: Oui, lui, il était, il était formé pour ça, c'est sûr. Il était sur un, justement, un, euh, si je ne me trompe pas, un test mais lui, il était sur flotte, un hein, hydravion. Euh, donc, lui, lui aussi, lui, il, savait, il savait quoi faire, malgré que lui, ça, ça, ça virait autrement. Il était chanceux de survivre de tout ça. Mais...
4: C'est ça, parce que euh... je le cite, là, il dit « Aussitôt décollé, l'avion s'est mis à pencher, ce qui est normal. Mais quand j'ai voulu ramener l'avion, je me suis aperçu que les ailerons qui servent à maintenir l'avion droit étaient bloqués. » Oups, bris mécanique, ça j'imagine. Donc, je n'avais pas de contrôle. À ce moment-là, c'est assez rapide. L'avion est parti en avril et j'ai planté dans le bois. Bon. Euh, c'est ce qu'ils y. Donc, c'est quoi la procédure? On, on voit que le bris de moteur, tout à l'heure, tu parlais de planer. Qu'est-ce qu'on fait?
5: Ben là, à ce moment-là, lui, ça, ça, c'est plus. Là, c'est plus grave. Là, on tombe là, dans, dans une perte de contrôle. Là. Donc là on, là, on a zéro contrôle à faire. Zéro contrôle, on peut pas contrôler l'avion. Il y a un blocage au niveau des ailerons. Les ailerons, c'est ça qui sert à tourner à droite et à gauche. Euh, okay. Donc ça, quand ça bloque, ben là, là il n'y a plus grand chose à faire là. Et à ce moment-là. Ben faut tu coupe, coupe tout ce qui est électricité, tout ce qui est gaz, faut pas que le feu pogne à l'atterrissage, à l'écrasement. Et puis euh, à ce moment-là, on, on se croise les doigts. On se croise
4: les doigts. On s'entend que c'est un, il est chanceux, il est miraculé oui, oui.
5: là. Il est très très chanceux ce monsieur là là ça c'est sûr et certain là. lui parce que lui il avait il avait pas, là, il avait plus le contrôle de son avion c'est pas comme une panne moteur là tu as encore le contrôle mais lui c'était vraiment un bris mécanique euh, c'est comme des cœurs des, qui perdent de l'hydraulique c'est la même chose tu n'as plus le contrôle sur l'appareil donc euh, ouais
4: ça, ok mais si je me trompe pas euh, lui il euh, y, a, y a pas de roue, là. c'est un hydravion que c'est hydra oui, oui ne oui, pas ça, trouver un champ et trouver une place.
3: Ça, rapidement, exactement.
4: Marco, euh, euh, seriez-vous prêt à voyager dans un avion sans pilote? Euh, Est-ce que est, ça s'en vient, ça, sans pilote?
5: Euh, moi, j'ai pas trop confiance à ça. Mettons On n'est pas rendu là. On devrait peut-être commencer par les voitures avant puis les avions on verra. Il y a assez okay. de, 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 de contraintes qui peuvent arriver dans un avion... Euh, je vois pas ça, là. moi je vois pas ça tout de suite là. Oui c'est vrai, j'en ai fait du simulateur d'Airbus de, 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 320 L'avion peut décoller, elle peut atterrir toute seule, ça se fait C'est là présentement Par okay. contre, il euh, peut avoir bien des choses, la météo les cellules orageuses euh, c est, c est, c est, je
4: ne peux pas voir comment ça, ça se pour l'instant, tout de suite. Là. Ouais. Puis le, malgré la, la, la technologie, disons que le pilote est encore euh, nécessaire. C'est bon pour les pilotes, pour vous autres. Merci beaucoup, euh, Marco Albert, là, pour euh, cet éclaircissement. Puis cet été, on se reparlera. Là, il, y a, il, y a, il y a souvent des nouvelles d'aviation, on ne s'en rend pas compte. Et tu pourras nous commenter ça. Donc, euh, je te souhaite une belle journée.
6: Merci, ça fait plaisir. Bye. bye. bye, bye.
4: Au retour, Walid Idjazi. Euh, on fait la revue de la semaine en matière criminelle.
2: Avocat à la barre.
3: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
3: Cube Radio.
4: Walid Idjazi, euh, criminaliste bien connu, euh, qui, qui analyse euh, dans les médias. Euh, bonjour, Walid. Oui, salut Eric. Ah, – Merci d'être là. Donc, euh, vraiment, on va faire une revue de l'actualité ce matin.
6: – Oui, absolument. Il y a deux sujets qui ont attiré mon attention, deux sujets qui annoncent la fin de deux énormes dossiers qui ont... Euh captivé l'attention du Québec au complet. Il y avait, euh, en matière de sentence, en fait, c'est Michel Cadotte, évidemment, que euh, qui, c'est une cause qui, qui frappait, là, qui a tué euh, sa femme qui euh, souffrait d'Alzheimer. Mmh. Il a annoncé cette semaine qu'il n'ira pas en appel. La Couronne avait déjà annoncé euh, qu'elle qu n'ira pas en appel de sa sentence. On se souviendra qu'il a eu deux ans moins un, un jour et des travaux communautaires, alors que la poursuite demandait longue peine de pénitencier. Et le deuxième dossier qui a attiré mon attention, c'est euh, une autre cause qui a frappé euh, les corps sensibles des Québec c'est Adèle Sarella qui a été trouvée coupable du meurtre au deuxième degré de ses deux enfants. Elle a été d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans.
4: OK. Bon, deux gros dossiers, c'est bon. Donc, on va commencer par Cadotte. Bon, premièrement, toi, de ton œil de criminaliste, le Cadotte, ouais. est-ce que euh, tu crois que c'est un jugement qui, qui, qui est influencé par un débat de société?
6: Euh, C'est sûr que ça a provoqué plusieurs questions, euh, notamment ben, ça a ramené un peu le débat sur... Euh sur euh, le suicide assisté et euh, aussi sur ce, ce nouveau phénomène qu'on appelle l'aide médicale à mourir. Euh, ce n'est pas facile la, 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 la cause Cadotte. Hein, mm -hmm. D'autant plus que lorsqu'on lorsqu plaidait la peine, euh, les positions des partis étaient aux extrêmes. Euh, Michel Cadotte lui-même disait qu'à ben, à son arrestation, il avait été détenu préventivement pendant quelques mois. Alors au moment de sa peine, ses avocats ont dit, tant en fait. Il n'a plus à purger de temps additionnel. Il a déjà été... Euh, assez sévèrement puni alors que la poursuite plaidait une autre extrême huit ans euh, parce que euh, on peut on peut il n'y a pas d'aide médicale il n'y a pas il pas de meurtre par compassion au Canada et quand on enlève ouais. la vie en toute connaissance de cause ben c'est inacceptable malgré toute la sympathie qu'on peut avoir en bout de piste, ce que la juge avait déterminé c'est euh, c'est même si on se met dans la peau de Michel Cadot même si on comprend pourquoi il a fait ce qu'il a fait, les raisons qui l'ont motivé, le désespoir dans lequel il vivait. Il a quand même enlevé la vie, en droit, c'est intolérable, hein? on ne peut pas enlever la vie, il n'y a pas d'excuse. il n'y a, de, a pas de justification qui permet d'enlever la vie à un autre être humain. Alors, elle avait en quelque sorte tranché la poire en deux, elle avait quand même, elle a quand même imposé du temps d'incarcération, C'est pas banal, c'est très sérieux, mais pas de l'ampleur de ce que la poursuite a demandé. Alors, euh, maintenant, quand vient le temps d'examiner la possibilité d'aller en appel, c'est très très difficile d'essayer de faire casser une décision en appel la cour d'appel laisse une très large discrétion aux juges des procès les juges qui ont entendu les procès sont généralement les mieux placés n'est-ce pas ceux qui étaient là ceux qui ont entendu les témoignages ceux qui connaissent la preuve alors euh, ils ont une très large discrétion alors avant de pouvoir espérer obtenir euh, euh, un appel gagner un appel il faut démontrer que la sentence est nettement disproportionnée pas juste trop sévère ou trop clémente mais qu'elle est nettement disproportionnée ça ça veut dire que pour ce genre de crime-là, les peines normalement imposées, est-ce que euh, la sentence ici serait, serait un écart marqué? Et ici, ça aurait été difficile. Auc aucune des deux parties n'était contente. D'un côté, euh, on demandait une peine euh, beaucoup plus sévère, euh, beaucoup plus clémente et d'un autre beaucoup plus sévère. Alors, euh, c je pense que c'est une sage décision de, de, des deux parties, tant du côté de Michel Cadotte que du côté de la poursuite, de pas aller en appel parce que ça aurait été une, une, une aventure qui, qui aurait été difficile et en toute probabilité, vous y allez
4: Échec, ben c'est ça, sage décision, oui. Mais euh, Walid, là, je veux, je veux qu'on sorte là, un peu. On va aller dans l'analyse là, un peu plus philosophique, là, parce que. Allons-y. Regarde, allons-y. Euh, tu te rappelles du cas de, de Latimer? Latimer, okay. c'était bon. On, on se rappelle du cas, un euh, homme ben, que. que a tué sa fille qui était lourdement handicapée, qui avait des souffrances, puis il n'était pas question d'être à mourir, mais lui a décidé de mettre fin à sa vie. Euh, a, euh, même n'a jamais regretté son geste. Euh, ça a fait beaucoup de, de, de bruit parce que euh, y a, la société, oui, on le dit, le, 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 le tribunal c'est pas influencé par la société. mais on, Dans ce dossier-là, il y a un juge qui voulait même pas le condamner. Au final, la cour d'appel, il est condamné à 10 ans. Il a même pas sa libération conditionnelle. Et il y a, y a quand même euh, purgé 10 ans. Là. Et dans ce cas-là, c'est ça qui, qui m'intrigue parce que pour toi, là les on, on saura jamais ce que les, la décision, euh, comment, pourquoi les jurés ont pris la décision de le condamner à homicide involontaire coupable au lieu d'un de meurtre deuxième degré. Mais il n'y a pas cette, ce genre de, 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 de sympathie-là qui, qui aurait pu se passer parce que ça aurait okay. pu être un meurtre deuxième degré. Là.
6: Ben oui, d'autant plus que, je veux dire. Euh, c'est c'est une remarque très importante que tu fais là et c'est une, une remarque très délicate. En bout de piste, est-ce que le jury a rendu un verdict de sympathie? C'est une question légitime, c'est une question qu'on peut se poser, c'est une question pour laquelle on n'aura jamais de réponse parce que quand un jury délibère, euh, ça se fait en secret et euh, ils ont un, il y a un secret du délibéré, ils sont tenus c'est pas une question de choix. Ils sont obligés de garder leur motivation, les raisons pour lesquelles ils ont décidé secret. Alors on va jamais co comprendre le cheminement intellectuel qu'ils ont pris pour pour en arriver à, au verdict de de d involontaire. Alors qu'un juge, lui, lorsqu'il rend une décision, il motive sa décision et on peut comprendre pourquoi il a décidé de telle façon ou de telle façon. Euh, alors que dans les faits ici. Ben, c'est pas c'est pas, pas extrêmement compliqué non plus là. Euh, mm -hmm. Il a pris un oreiller, il l'a mis sur euh, le visage de sa femme et elle a perdu le souffle, elle en est morte. Lui il disait euh, je 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 faisais je souffrais d'une dépression sévère. C'est pas contesté. Ouais. C'est reconnu qu'il était malade. Euh, mais il n'était pas en état de psychose non plus. Lorsqu'on revendique une défense de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, comme l'avait fait Magnotta, comme l'avait fait Guy il faut qu'on démontre qu'au moment où on commet le crime dans, les in... dans, dans le feu de l'action, on est totalement déconnecté de la réalité. Euh, on est incapable de mesurer le bien du mal ou on n'a pas de contrôle sur ses mouvements. Michel Cadot okay. aussi déprimé qu'il était, été, il n'était pas en état de psychose non plus. Alors, quand il a mis l'oreiller, il pouvait anticiper, il pouvait prévoir là, que qu'elle que, qu perdrait le souffle et qu'elle qu'elle en décéderait. Mais bon, le jury l'a trouvé coupable de d'homicide involontaire. Alors, peut-être qu'il a réussi à, à attirer la sympathie. Ou juridiquement, peut-être que le jury euh, a pensé qu'il a agi tellement spontanément qu'il ne pouvait pas avoir une intention coupable. C'est ça.
4: Parce que, Walid, on parlait aussi de l'intention diminuée, c'est ça. Je pense que, tu l'as dit, il est en pression, il est tellement... Est-ce que c'est -ce est un peu ça? Il est tellement en détresse que, oui, que l'intention, il y avait de la difficulté à, à la faire valoir?
6: C'est ce, qu ce que... J'imagine ce que c'est ce qu'ils on, ce qu ont conclu. Euh, c'est Un homicide involontaire, c'est avoir causé la... C'est commettre un geste, un geste illégal, comme par exemple un voici, comme par exemple mettre un oreiller par-dessus le visage de quelqu'un. Euh, mais sans avoir eu l'intention de tuer. Okay. Comment on peut cadrer ça avec les faits de Michel Cadotte? Alors peut-être que ça s'est tellement fait rapidement, c'était tellement soudain, il était tellement euh, affligé d'un désespoir qu'il ne lui permettait pas de voir clair. Il n'était pas incapable de discerner le bien du mal, mais il ne voyait pas clair néanmoins. Alors, le jury l'a trouvé coupable, de meurtre involontaire. Il est chanceux, hein, parce que s'il avait été trouvé coupable de meurtre au deuxième degré, il aurait fini ses jours en prison, ses prisons à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans, compte tenu de son âge quand même, euh, c'est un monsieur d'un certain âge. Euh, mm -hmm. euh, c'est ça, c'est bon ça, de le rappeler. Ça, 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 aurait être, ça, aurait pu, ça
4: aurait pu être beaucoup pire. Oui, c'est ça. Puis à peut-être qu'il y aura de l'amélioration dans ce domaine-là. Euh, pour Là, ce qui est de la on... loi...
6: Oui, ben c'est ça. Là, c'est, c'est, est... premièrement, est-ce qu'il y a matière à meurtre par compassion Sauf que ça fait des années qu'on a ce débat-là. Euh, chaque mm -hmm. fois qu'il y a des causes de suicide assisté, ça régénère le débat sur sur le meurtre par compassion. Et euh, au niveau des tribunaux, ça, ça c'est pas ça reconnu. Pas. Est-ce que, est -ce est que ça. le Parlement lui va intervenir là-dessus Et il y a aussi rapidement aussi la question de l'aide médicale à mourir. Hein. On avait demandé, il avait demandé pour sa femme l'aide médicale à mourir, mais le mm -hmm. critère pour obtenir l'aide médicale à mourir, c'est être en fin de vie. Il euh, y avait un pathologiste au procès qui avait, qui avait témoigné, un expert, qui est venu dire, euh, pour la poursuite, là qu'elle qu n'allait pas mourir dans les jours qui suivent. Elle n'était pas biologiquement en fin de vie.
4: Ah, elle avait L'Alzheimer
6: était complètement déconnectée de la réalité. Est-ce que c'est assimilable à être en fin de vie? De euh, toujours est-il que ça n'a pas été reconnu, ça nourrit le désespoir et il a, il a commis le geste qu'il avait commis. Si elle avait obtenu l'aide médicale à mourir, euh, Michel Cadet n'aurait jamais été poursuivi.
4: C'est ça, il y a tout un débat qui va continuer dans ce domaine-là. Wallin, on se parle, euh, on, à, sentence d'Adèle Sorella, toute une histoire, ça.
6: Oui, oui, ben, c'est parce que euh, on, ces deux enfants sont morts, Ces deux enfants ont été trouvés chez elle, euh, décédés, étendus à côté euh, d'un appareil, d'une chambre hyperbare. Alors, c'est tu sais, un lit à oxygène, il y a des gens qui s'en servent pour, euh, pour euh, des raisons médicales, il y avait ça chez eux, et on, 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 a, on a trouvé les enfants décédés à côté, mais les circonstances exactes du décès n'ont jamais été précisées, élucidées. Il n'y avait pas de preuves là-dessus. Ça demeurait un certain mystère. Adèle Sorella, Elle, elle a été arrêtée. Elle s'était euh, en, en voiture puis euh, elle a foncé dans un fossé euh, et elle a été arrêtée à ce moment-là. Elle avait, elle n'avait plus de souvenir de rien. Elle ne se souvient pas, elle, de ce qui s'est passé exactement. Elle a témoigné là-dessus au procès. Ce que la poursuite a fait, a fait valoir, c'est c'est l'opportunité exclusive de tuer. Personne mm -hmm. d'autre qu'elle pouvait avoir été euh, l'auteur du meurtre. Euh, en bout de piste, bon, elle a été trouvée coupable, elle, meurtre au deuxième degré elle été alors meurtre on a eu l'intention de tuer, on a enlevé la vie mais c'était pas planifié à l'avance alors c'est dans, dans, dans les crimes les plus graves au code criminel prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle entre 10 et 25 ans alors un minimum de 10 ans un maximum de 25 ans et ça peut aller n'importe où entre les deux un juge doit, comme pour n'importe quelle autre sentence regarder le dossier dans le détail se demander quelles sont les circonstances aggravantes les circonstances atténuantes prendre la balance et moduler la sentence en fonction de la preuve. Ici, la juge s'en est tenue au minimum, c'est-à-dire 10 ans. Alors, Mme Sorella va devoir euh, faire euh, un minimum de 10 ans avant de pouvoir obtenir sa libération conditionnelle. Pourquoi le minimum? Le juge a estimé qu'elle était, est que était, ben, était sans antécédent. c'est pas quelqu'un qui était par ailleurs en danger public. Mm -hmm. Et elle a agi dans un état de dépression extrême elle aussi. C'est un fait qui était non contesté. Alors, il ressort de la preuve qu'elle était dans un état de vulnérabilité extrême. Elle, deux ans auparavant, elle venait d'apprendre son, que son, son mari euh, ou son conjoint là, euh, ouais. est parti en cavale, s'était enfui Lui, elle découvrait qu'il il était sous mandat d'arrestation euh, euh, par, parce qu'il était activement impliqué dans le crime organisé à Montréal elle, ben elle oui, découvre ça. ça il s'enfuit et deux ans plus tard, bon, elle a, elle a tué ses enfants. C'est pas sympathique. Oui, ah oui. Encore, là, encore un
4: code, justement, on, le minimum, parce qu'il y a encore un code santé mentale. Mais pas assez ouais. pour la non-responsabilité criminelle. Euh, merci beaucoup, euh, Walid, euh, donc, pour euh, la revue. On se reparle la semaine prochaine. Absolument. À bientôt. Bye-bye. Walid et jazzy, euh, criminaliste. Deux heures par jour avec des avocats.
2: N'inquiétez-vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
3: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
4: À l'approche du déménagement du 1er juillet, on parle de, de, de locataires, des pièges à éviter euh, avec les logements. Nous sommes avec euh, Maître Sharon à Otis, notre chroniqueuse. Bonjour, Maître Otis.
7: Oui, bonjour, Maître Bernier.
4: Bon, OK. On, on, on va analyser le déménagement. On part du bail. Les, les obligations de, du locataire, qui, qui est le propriétaire, là, ok, locataire, qui, qui est celui qui signe le bail, c'est quoi les obligations en général? Là?
7: En général, bon, mais regardez, tout d'abord, je vous dirais que euh, c'est mieux d'avoir un bail qui est signé. C'est sûr qu'un bail verbal, ça peut faire, mais pour par mesure de protection, par mesure de, de aussi de s'assurer que tous les éléments qui sont relatifs au bail soient présents à l'intérieur, c'est-à-dire est-ce qu'il y a euh, des animaux de permis, quel est le montant, est-ce que la durée, etc. pour uh, éviter là, tous les embrouilles. Okay.
4: Mais euh, dans le bail, là, oui. C'est euh, c'est quoi la, la, la... Je sais pas, c'est où ça accroche le plus d'habitude?
7: Ben, le bail, où est-ce que ça accroche? C'est généralement, là, au niveau du paiement. Il y a plusieurs retards de paiement qu'on voit, là, euh, devant la régie du logement. Et c'est, je vous dirais, c'est la principale euh, cause. Et aussi, on voit euh, également les dommages. Les dommages au, au loyer, au logement, pardon, parce que le loyer, c'est le prix du mo le montant qu'on donne, le logement. Alors, ouais. Quand il y a du grabuge dans, à l'intérieur.
4: Ok, bon, on va en parler okay. tantôt, parce okay. que ça, il y a des histoires. Oui. Mais, le paiement, là. Oui. Bon. Ça prend. Est-ce que, on, par exemple, on est. Bien. Il y a le montant qui est inscrit dans le bail. Est-ce que c'est légal du. Euh, du locataire? Est-ce que tout à un locataire, 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 le propriétaire, on voilà, va oui. de même, d'exiger, exemple, un dépôt, un gros montant pour garantir le loyer?
7: Non, il n'y a pas d'obligation, là, de fournir un dépôt. Et je vous dirais même, là, que ce n'est pas obligatoire. Il y a certains propriétaires qui s'essayent à avoir une série de chèques, par contre. OK? Mais
4: attends. Oui. Il n'y a pas de mon Parce oui. qu'en Europe, c'est comme ça, hein? tu, tu loupes et t'es mieux d'avoir un peu de budget parce oui. qu'ils vont te demander trois loyers d'avance, ils gardent ça en dépôt. Mais ici, c'est illégal. Il n'y a
7: sens. pas de dépôt d'obligatoire euh, pour le loyer.
4: OK, bon, quelqu'un un de nos auditeurs ça se fait demander un dépôt, qu'est-ce qu'on fait On
7: ben à ce moment-là, regardez, si si les parties s'entendent et s'il y a une bonne raison pour pourquoi pas, mais cependant ce n'est pas obligatoire donc de dire au propriétaire. Mais on peut tu
4: dénoncer ça dire parce que tu sais on sait que les logements sont euh, discriminés. Euh, tu sais il y a la commission des droits et libertés, ça arrive des fois on veut louer une place puis euh, ça pourrait être discriminatoire de dire à quelqu'un euh, qu'on sait qu'il y a peu de revenus, de dire ben moi si tu veux le loyer. Euh ça me prend un dépôt.
7: Il y a toujours possibilité de, de s'adresser à la régie du logement. Okay.
4: C'est ce bon. Et euh, pour ce qui est de... Est-ce que le, le propriétaire peut exiger une série de chèques se dater? Non,
7: ce n'est pas... Euh, c'est pas possible d'exiger une série de chèques. L'important, quand on paye le loyer, ok, le mm -hmm. montant du bail, c'est que ce soit payable telle journée. ok, La journée qui sera déterminée entre les parties, généralement, c'est le premier du mois. OK. Mm -hmm. Et de le payer à fréquence. Le propriétaire n'est pas obligé non plus de prendre si, euh, par exemple, le locataire n'est pas en mesure d'acquitter le loyer au complet. Le propriétaire n'est pas obligé de prendre le montant partiel. Donc, il faut vraiment que ce soit le loyer complet, que ce soit le, le, le mode de paiement que vous voulez. C'est-à-dire, par virement bancaire, euh, ben même, on voit même des fois par carte de crédit, lorsque c'est des compagnies de gestion, vous comprenez, qui mm -hmm. gèrent les meubles. Le, peu importe la façon dont c'est fait, il faut aussi aussi voir où est-ce qu'il est fait le paiement. Okay? Parce que dans le code, s'il n'y a rien de prévu à cet effet-là, à ce moment-là, c'est le locataire qui doit, se le locateur, pardon, qui doit se présenter chez le locataire, okay. pour aller recouvrir l'argent. Okay. Donc, euh, il y a beaucoup de choses à prévoir. – Mais
4: donc, pour la série, parce que je sais que les nouveaux avions ben, nos auditeurs qui vont signer un bail. Puis, si souvent, le, le propriétaire va le remplir, il va vous le présenter. Si vous ne voulez pas donner une série de chèques, maintenant, il y a une coche. Est-ce que du mode de paiement dans le bail. Donc, euh, si vous voyez que c'est déjà coché à la série de chèques, ben, là, par contre, ils vont être obligés. Donc, à vérifier quand vous signez un bail. Et euh, parlons encore du paiement. Le paiement, qu'est-ce qui arrive si on le paye euh, le 2, le 3, puis euh, on peut -tu être expulsé, quelqu'un qui paye en retard?
7: Ben on peut être expulsé si ça devient des retards qu'on appelle dans, dans le jargon des retards fréquents. Okay. Et les retards fréquents, il faut que ça cause quand même un préjudice au propriétaire. Donc, ce sera à lui de démontrer que le propriétaire devra présenter une demande à la régie du logement et démontrer que ces retards fréquents-là dans le paiement euh, lui cause un préjudice, okay? euh, que ce soit, par exemple, que son hypothèque n'est pas en mesure d'acquitter sa, sa propre hypothèque euh, mm -hmm. euh, voilà en raison du défaut du paiement du loyer. Donc, il faut quand même avoir de la chair autour de l'os. Et euh, quand un, un, un locataire, par contre, ne paie pas, OK, le premier, avant de faire une demande à la Régie du logement, je, je vous suggère de faire une mise en demeure. Parce que si le propriétaire fait la demande à la Régie du logement et que dans l'intervalle, le locataire paye, à ce moment-là, les frais ne seront pas recouvrables par le propriétaire. Donc, dans, de transmettre en premier lieu une mise en demeure, et si dans les 21 jours, la personne ne s'est pas, euh, pas relevée de son défaut, à ce moment-là, on s'adresse à la, à la régie du logement. Et bien évidemment, si, euh, on, on par exemple, on n'a pas payé pour le mois, le, mois, le, le 1er juin, okay? ouais. euh, on fait une, le propriétaire fait sa demande à la régie du logement. Si, rendu à l'audition, le locataire n'a pas payé pour juillet, août et septembre, etc., à ce moment-là, les montants sont cumulatifs mm -hmm. et il y a des intérêts là-dedans. Il y a des frais aussi. Aussi qui s'ajoute à ça, OK? Parce qu'il y a des frais d'ouverture de dossier, etc.
4: OK. Bon, on peut pas... Euh, le propriétaire peut pas appeler la police parce que ça fait deux mois qu'il paye pas. Ça prend la régie du logement. La
7: là. police n'interviendra pas là, dans, ce, dans ce, dans cet aspect-là. Puis je vous dirais même que même des fois, on a des jugements qui expulsent les gens, OK? ont réussit à avoir une décision de la régie du logement qui expulse. Et la police ne, ne s'immisce pas là-dedans à moins qu'il y ait des comportements euh, vi violents. Ouais. Mais cependant, nous, là, ça, c'est la job de notre de nos bons huissiers <rire> de ouais, procéder.
4: C'est ça. Bon, et euh, si euh, on, on paye notre loyer, mais là, la toilette est, est, est brisée depuis un bon bout. Il euh, y a de quoi qui coule. C'est tout croche dans l'appartement. Est-ce qu'on a le droit de retenir notre paiement puis de dire, regarde, moi, si tu fais pas les travaux euh, propriétaires, moi, je te paye pas.
7: Vous comprenez que de retenir le paiement, c'est de se faire justice à soi-même. Donc, ce que, je considère, ce que je conseille aux gens, c'est d'une part de payer, d'acquitter. Okay? Okay. Et de euh, transmettre un avis écrit au locataire pour lui dire, voici les problématiques qu'on a, qu'on retrouve dans le logement. Et si, dans l'éventualité où le locataire ne, ne remédie pas okay, au défaut dans un laps de temps normal, okay, okay. Euh, là, on ne parle pas de travaux urgents, on parle de, de, de réparation mmh. courante. à ce moment-là, on va pouvoir s'adresser, le locataire pourra s'adresser à la Régie du logement pour demander une réduction du prix du loyer qu'il a acquitté.
4: OK. Donc, par contre, travaux urgents... T'avises le propriétaire, il oui. vient pas, tu fais faire et tu y charges. C'est ça?
7: Et, et, oui, mais il faut, il faut vraiment qu'on entre dans la définition de travaux urgents. Vous comprenez que pour vous et moi, euh, on, pour, on pourrait se signer longtemps sur quelle est la définition d'urgence. L'urgence, je vous dirais qu'un euh, un bris de tuyauterie, par exemple, okay, où est-ce que ça coule, où est-ce que là, non seulement on aura des dommages à l'édifice, mais on aura également des dommages aux biens, okay, aux biens du locataire à ce moment-là. On peut parler de travaux urgents on entre en communication directement avec notre propriétaire, on fait toutes les démarches utiles et nécessaires et euh, à défaut, là, on le fait faire et on, par la suite, on réclame euh, au propriétaire là, les coûts engendrés.
4: Mais là, si on réclame, il faut aller à la régie du, du logement. Là, si ça.
7: on réclame, il faut aller à la régie du Mais logement. Mais ce n'est
4: pas long à, aller à, la du, à la régie du logement, ce n'est pas compliqué
7: à aller là? Moi, je vous dirais que la régie du logement, je trouve que ça va quand même assez vite, ça va quand même assez bien. Euh, les régisseurs reconnaissent très Très bien, parce que c'est ciblé. Les demandes sont quand même ouais. euh, communes. Il euh, faut que vous sachiez une chose, par contre, c'est que dans l'éventualité où le, le recours du locataire ou du locateur est de plus de 15 000 à ce moment-là, la représentation par avocat est permise. OK. okay? C'est pas obligé. Euh, euh, c'est pas obligé. C'est okay. pas obligé.
4: Donc, en, en bas de 15 000, on ne peut pas être représenté par avocat. Ça coûte très cher, de toute façon. Et en haut de 15 000, on peut. Ah, c'est bon. On peut, okay. on
7: peut, on peut. Et, et, et à ce moment-là, ben, rendu à 15 000 vous comprenez que c'est pas, pas obligatoire de se faire représenter par un avocat, mais c'est peut-être bon d'aller prendre ses assises et d'aller rencontrer un avocat pour être euh, euh, aiguillé, d'avoir toutes les informations nécessaires pour se faire représenter. Mm -hmm. Mais vous savez aussi que au niveau de la Régie du logement, vous pouvez demander à un mandataire, à un membre de votre famille, s'il a un mandat précis, il va pouvoir aller en lui est place à votre place pour euh, devant la régie du logement dans le fond pour faire valoir vos droits.
4: Ok, parce que ça doit pas être évident, là. ça doit être stressant, les là, pareil. Puis quelqu'un qui est pas avocat, là, il faut qu'il prépare son dossier, il faut mmh. qu'il monte ça. Qui... Je vous
7: dirais que c'est pas plus, c est, c est, ce n'est pas stressant parce que la, la majorité des gens qui sont en salle d'audience là euh, ne sont pas avocats, vous comprenez. Donc euh, chacun passe. Il y a beaucoup, je vous dirais, de demandes par défaut, ok C'est-à-dire le locateur euh, a pris une demande euh, en recouvrement de loyer ou en dommage, etc., et que le locataire, malgré qu'il a été, qu'il a reçu l'avis de, de l'avis de, de se présenter à la régie du logement, n'est pas là. Alors c'est des, des, des demandes par défaut. commence toujours par les demandes par défaut, ça va très vite. Ça, oui. c'est le
4: fun. Ça <rire> le fun. On, a, on a gain de cause, puis on n'a pas plaidé, puis le stress est passé. Ben, ça, on... on a gain hein? de
7: cause, à moins que oh. la personne euh, niaie, y aille avec une rétractation de jugement, okay? c'est-à-dire dans euh, les 15 jours de la réception du jugement, que la personne démontre qu'elle n'a pas reçu l'avis euh, okay. afin de se présenter au tribunal. À ce moment-là, vous comprenez, vous dites, on a gain de cause, mais moi, ce que je dis, c'est soyons prudents attendons les délais avant de procéder. À, okay. à, à, à et là,
4: quand on a le jugement entre les mains, là, oui. là qu'est-ce qu'on fait On appelle le huissier.
7: <rire> c'est certain que. Qu'est-ce
4: qu'ils font mais, les huissiers avec ça là?
7: Nous, on transmet généralement le, 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 le jugement au huissier. C'est le huissier qui s'occupe de l'expulsion, le cas échéant. Mais c'est vrai et... que le
4: huissier est puis il sortent les meubles, puis met ça dans la rue quand il y a une expulsion.
7: Quand il y a une, ben généralement je vous dirais qu'à 90% les gens sortent d'eux-mêmes okay. <rire> ils prennent pas la chance euh, de d'attendre de, de, à se d'être rendu là ouais. mais si le huissier se présente là euh, généralement la personne est là il va offrir collaboration euh, et les meubles qui restent sur place dans l'éventualité où le locataire est parti euh, en Abitibi, là, ouais, on, ouais. on ne sait plus, là, où, où il est ou de quelle façon le retracer. À ce moment-là, c'est ça que là, les meubles, on est pris un peu avec ça. Okay? Okay. Donc, le propriétaire, est-ce qu'il va vouloir les entreposer dans l'intervalle, à savoir, pour, pour ne pas être poursuivi, s'il s'est débarrassé des biens, vous comprenez, du locataire. Ouais, faut il faut
4: qu'il fasse un avis, blablabla. Ah, bla, bla. Donc,
7: il faut toujours être prudent, il faut toujours, mais je vous dirais que les huissiers sont la bonne personne pour, euh, répondre à vos questions, surtout sur l'exécution du jugement. Ils sont là pour ça. Ils sont tellement habitués.
4: Oh oui, c'est ça. S'il reste des meubles, là, de toute façon, c'est facile. Vous appelez euh, au 1-877-827-2346- Cube Radio, avocat là-bas, on répondra quoi faire oui, euh, avec oui, les questions oui. du public. Y a pas trop. Quand on, on est poigné avec les meubles de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Maître Otis, euh, quand on quitte le logement, il y a des oui. histoires d'horreur là avec ça, là, les, des, 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 des appartements détruits ou quoi que ce soit.
7: Ben c'est que, ben assurément, mais le code ce qui dit, c'est qu'on doit laisser le loyer dans un état de salubrité, ok? Donc des fois là, euh, on voit des histoires d'horreur où est-ce que les murs sont défoncés euh, ou, par exemple, j'ai déjà eu un dossier pour lequel euh, c'est un artiste peintre là, qui résidait là, dans, dans dans le logement. Et euh, je peux vous dire une chose, c'est qu'il en avait mis des couches de peinture et, et que à ce moment-là, il a fallu faire des travaux de réflexion quand même assez importants. Donc, c'est des coûts additionnels. Ces coûts-là, bien évidemment, peuvent être par la suite réclamer au locataire parce qu'il ne l'a pas laissé dans le même état qu'il okay. l'a eu au moment de la signature du bail.
4: Mais dans les faits, rapidement, oui. est-ce qu'il faut vraiment « pick and span » quand on quitte, il faut tout avoir à nettoyer dedans des armoires, nettoyer les murs. Est-ce qu'il faut vraiment que ce soit propre?
7: Ben, il faut, faut quand même, il y a un minimum. C'est quoi le mot <rire> du code? Non? Dis... Salubrité
4: salubrité, ok. okay salubre.
7: C est, c est, ben Ça dépend. Pour Mme Blancheville, peut-être qu'elle, ça sera pas Spick and span à son goût, mais pour l'ensemble des gens, peut-être que ça va convenir. Mais de, ouais. bien évidemment que ce soit. Euh, que ce en tout soit...
4: cas, laissons ce message-là. Laissez ça don propre pour l'autre. <rire> ça évite la chicane. Puis tout le monde est heureux. Donc, merci beaucoup, euh, Maître Otis. Très éclairant. On se reparle après, la semaine prochaine pour oui. une autre chronique. Oui.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Euh bah ben, ben oui, bah ben oui.
3: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
3: Avec François David Bernier.
4: Avocat à la barre vous propose de vous donner des primeurs. Euh, on va déjà donner certaines conclusions de la commission Laurent. Euh, qui vient, qui veut mettre en lumière vous rappeler l'histoire de la fillette de Grambay euh, on... qu'est-ce qui se passe avec notre DPJ euh, direction de, la Pro de protection de la jeunesse euh, – Maître Boilly, euh, déjà, veut, veut nous donner des réponses sur la problématique,
1: parce que, Maître Boilly, vous avez été sur le CA de la, de la DPJ ouais. pendant longtemps. – Bon, ça fait longtemps, mais quand même, euh, écoutez, on veut on veut extrapoler un petit peu ce matin, là. mais il faut comprendre, la loi de la protection de la jeunesse qui a été adoptée dans son nouveau style dans, au début des années 90, c'était l'enfant d'abord. Et puis, je me souviens, il euh, le, 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 y avait eu un fascicule qui avait été euh, fait à ce moment-là, lors de l'adoption de la loi. Il faut se souvenir aussi que c'était c'était sous l'égide de, de, du Parti libéral du Québec à ce moment-là. C'était Marc-Yvan Côté qui était ministre de la Santé et des services sociaux à ce moment-là. Il avait donné, décidé de donner un coup de barre. Puis on avait dit l'enfant d'abord. Et dans le fascicule, c'était clairement indiqué que euh, l'enfant, le, c'était, euh, on disait, le Québec fou de ses enfants. C'est ça qu'on disait. Alors, aujourd'hui, il y a des langues sales qui pourraient dire, ils ont rajouté deux lettres, c'est le Québec se fou de ses enfants. Oh. Euh, c'est un peu mal, mal, mal paraître. Puis, puis je voudrais surtout pas, mais... Alors, mais pas du tout euh, faire de reproches aux intervenants sociaux. C'est pas eux, le problème. Parce que qu'eux autres, ils sont, on dit en anglais, laudés. Ils sont dépassés par les événements. Ils ont des cas euh, exceptionnels, des fois, à régler. Ils n'ont pas nécessairement toute la formation qu'il faudrait avoir. Et puis, écoutez, lorsque je dis ce matin que je pourrais donner déjà et sans charger 10 millions là, aux contribuables, là, les, conclusions. les conclusions de la commission, je pense qu'on les connaît déjà, ces conclusions-là. Parce que oui, le Québec est fou de ses enfants, mais le Québec, malheureusement, a pas pris peut-être les bonnes tangentes, n'a peut-être pas pris les bonnes méthodes. Et c'est probablement ça que Madame Régine Laurent, votre collègue à TVA, là, qui, qui est votre ex-collègue, Emma Bernier, qui va ouais. probablement conclure parce que il y a, y a tellement d'évidence là-dedans, et, et ils vont entendre, et, et ils vont entendre, parce que ce sera pas celle de cette commission-là, ils vont entendre un paquet de témoignages. Mais moi, je suis convaincu que parmi ceux-ci. On va y retrouver des conclusions qu'on va vous faire valoir plus tard qui sont tout à fait normales parce que les gens qui travaillent à la DPJ, les gens qui sont les intervenants sociaux, ils ont à vivre avec ce qu'on appelle les chartes, hein? les chartes, les chartes des droits et libertés. Mm -hmm. Alors les parents, les parents ont des droits, les enfants ont des droits aussi, mais les parents parce qu'ils ont des droits. Euh, des fois il y a des intervenants sociaux qui doivent remplir de la paperasse, qui doivent faire des rapports, des évaluations, ça finit plus. Alors l'enfant d'abord, c'est l'enfant qui prend le bord finalement. Alors c'est bien c'est bien euh, euh, malheureux de constater ça, mais quand on, lorsqu'on dit l'enfant d'abord, c'est plate à dire mais euh, il faudrait parce qu'on dit qu'en matière de justice, on est mieux euh, euh, laisser euh, aller un coupable que de condamner une innocente, hein. on, on en a déjà ouais. Euh, mais en matière de, 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 de droit de l'enfant, je pense que on aime mieux voir un, un parent qui est déçu qu'un enfant qui est battu. Alors, oui. je pense que, sans faire de mauvais jeu de mots, il va falloir que qu'on qu mette le, le focus là-dessus, qu'on dise... Euh, finalement, j'espère que les conclusions de la, de la commission, là, je fais une boutade en disant que je veux les rendre ce matin, mais j'espère qu'ils vont avoir d'abord et avant tout cette, cette vieille missive-là qu'on avait donnée au départ, l'enfant d'abord. C'est l'enfant qui doit être priorisé. C'est l'enfant qui doit dans le cas de doute, et c'est ce que la loi dit d'ailleurs, dans le cas de doute, il faut prioriser l'enfant. Mm -hmm. Et, et, et c'est malheureux pour certains parents, parce que vous savez, des erreurs, il arrive des erreurs judiciaires, vous savez, M. Bernier, il y en a, il y en a déjà eu, puis il va en avoir encore. Le système parfait, il n'existe pas. Mais lorsqu'on parle d'enfants, les enfants sont sans défense, les enfants, c'est naïf, les enfants, ça peut... On a vu, malheureusement, ce qui s'est passé à Grambay, là. Ouais. Bon, ça, ce sont des cas extrêmes. Mais on n'en veut pas. Il n'y a pas une intervenance sociale qui veut que des choses comme ça arrivent. Tout le monde ne veut pas que ça arrive. Maintenant... Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Ben, C'est ça qu'on qu 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 peut regarder ce matin.
4: Ben, on va regarder, puis moi, je, je vais mettre mon grain de sel dans le sens que on dit les enfants d'abord, mais... Il faudrait dire aussi l'urgence en priorité. Ben oui. Parce que moi, j'en ai fait du droit de la jeunesse. J'ai goûté à ça. Là. Ouais, je l'ai fait aussi. J'aurais hein, un exemple bon, à vous donner. Bon, bon, on va en donner des exemples. Ouais. On, on a vécu ça. Moi, de voir d'une intervention sur un enfant, parce que ses souliers sont usés, je comprends, oui, il n'y a peut-être pas le, 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 le linge qu'il faut, tout ça. Puis, t'sais, grosse affaire, là, mais à quelque part, est-ce que c'est la priorité? Il manque de ressources, on le dit. Ouais. Est-ce que les intervenants, malgré leur travail, sont capables d'avoir l'humilité de dire « Je me suis peut-être trompé dans ce dossier-là, ben, c'est peut-être pas si urgent, et je vais aller où est-ce que c'est urgent, je vais ben, mettre mon temps-là, ma ressource, parce qu'il y en manque à cette place-là. » Est-ce qu'on priorise
1: comme il faut? Et puis ça, c'est une bonne question. Vous dites, je l'ai fait aussi, moi, en début de carrière, j'ai représenté des enfants. Je vais vous donner un exemple. Mon plus jeune client, il y avait six mois. Oh. C'était un bébé. Mais ses parents avaient des difficultés évidemment intellectuelles et, et, et mentales, donc ils ont décidé de, de, de rapporter le cas. Il y a des voisins qui, ont, en fait, c'est des gens qui étaient connus dans le quartier. Euh, ils étaient handicapés euh, mentalement les deux. Euh, un, le père était lourdement handicapé en plus physiquement. Mais ces gens-là, c'était pas des mauvaises personnes. Il y avait juste besoin d'encadrement. Et je peux vous dire, ça a été mon plus jeune client et ça a été un de mes clients que j'ai gardé le plus longtemps parce que je l'ai gardé jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans. Ah ouais. Et puis, mais il y avait un développement mental qui était un peu plus... Je me souviens encore du docteur Maziar qui était euh, pédopsychiatre à ce moment-là, euh, ici à Québec, et puis euh, il disait... Euh, L'enfant avait deux ans, il disait, il y a un, y a un développement mental d'un enfant d'un an. Et à, à quatre ans, il y avait le développement mental d'un enfant de deux ans et demi. À six ans, il, il était rendu avec un développement mental de quatre ans. Mm -hmm. Il avait dit à ce moment-là, on fera pas des présidents des États-Unis avec tout le monde. Puis cet enfant-là, moi, j'ai changé un peu ma pratique. Évidemment quand on est jeune avocat des fois, on, on prend les mentalités. Et puis, après ça, bon, j'ai pas pu suivre le dossier. Mais ce qui m'a marqué, c'est que j'ai revu ce petit garçon-là à une épicerie. À un moment donné, j'ai reconnu sa mère. Et puis sa mère, il devait avoir 11-12 ans. Sa mère lui a chuchoté à l'oreille, alors que évidemment, elle avait ses capacités physiques. Elle, peut-être que le chuchotement, c'était un peu plus fort, puis elle n'entendait pas. Et j'ai entendu nettement, « C'est ton avocat, ça, c'est ton avocat, ça. » Et le petit garçon s'est retourné vers moi, il m'a dit un beau bonjour, il m'a serré la main. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je me suis dit, voilà là, le système fonctionne. Le système. Pourquoi Parce que on a suivi cet enfant-là. Puis je me souviens qu'à l'époque, l'intervenance sociale était la même lorsque l'enfant avait six mois que lorsque l'enfant avait six ans. C'est un autre problème aigu aujourd'hui. On, on a des jeunes intervenants qui veulent bien faire, mm -hmm. mais on a tellement de dossiers, on les change de place, on, on les transfère, on transfère les dossiers à d'autres intervenants, ce qui fait que il, il, ça devient mêlant pour ces intervenants sociaux. J'ai jasé encore la semaine dernière avec une d'entre elles qui disait « ben là, écoutez, on, on a beaucoup de cas, puis en plus, les cas sont, sont envoyés d'un à l'autre. Alors, comment voulez-vous suivre un dossier lorsque vous n'êtes pas dans le même dossier pendant deux ans, ah, trois ouais, ans pour changer il. constamment? »– Non,
4: non, c'est ça. On le dira jamais assez, c'est pas évident pour eux, parce que, comprenez bien, ils sont dans la détection. Dans le sens que, l'abus est dur à détecter. Exact. Le parent qui abuse, il, il lorsqu'il se présente devant eux, il paraît bien. Il paraît bien. Il, il va être de bonne humeur. Il n'est pas dans la chambre à coucher, comme on dit, pour savoir ce qui se passe vraiment. Donc, c'est tout ça. Mais là, on parle du système qui a échoué. Puis on, on parle de la Fiat fille, de Gramby, mais on oublie la petite euh, Rosalie, je crois, de, 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 de Québec aussi, qu'on l'a échappé. Ah ouais. Puis à l'époque, on était scandalisés, mais il n'y avait pas eu de commission. Maintenant, il y a une commission, Régine
1: Laurent, Maître Boilly... Qu'est-ce que ça va donner cette commission-là Comment ben, ça va marcher Écoutez, il va avoir une bon, ça va être comme toutes les commissions d'enquête. Là, on va faire une enquête approfondie et élargie. Le Premier ministre le dit là. Il n'est pas question qu'on laisse nos enfants comme ça et que ça soit des des, des 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 choses tragiques se reproduisent comme ça. Bon, malheureusement, il va peut-être en avoir d'autres, mais on va essayer d'éliminer ça. Moi, mm -hmm. ce que je pense, on va conclure en bout de ligne des choses importantes qui vont être. Puis vous pouvez le noter aujourd'hui. Ça va être dans le rapport de la commission. Je suis convaincu de ça. D'abord, il y a trop de papiers à remplir c'est trop lourd administratif il y, a, il, y a, puis il y a trop de cas par intervenant donc ch chaque intervenant devrait être limité dans un nombre de cas en plus, ben, il devrait y avoir plus d'intervenants. Évidemment, on veut mettre là, de l'argent. On a annoncé le troisième lien à Québec. On met des milliards. Il va y avoir des, cho des, des choix sociaux à faire. Puis là, ben, on veut s'investir investir dans nos enfants? On veut s'investir dans les hôpitaux, dans les routes? Et, et maintenant, on n'a on on pas les poches pleines. Là, les ouais. les poches, hein, Il va y avoir des choix à faire. Et ensuite, je pense qu'il va y avoir euh, euh, moins de, 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 de parents. À, à... On, on va devoir, puis on le dit, l'enfant d'abord, on va devoir insister sur le fait que dans le cas de doute, c'est l'enfant, c'est l'enfant, c'est l'enfant, et insister sur ce fait-là. Okay. Ensuite, ben évidemment, il va falloir mieux protéger les intervenants parce que c'est toujours le risque de poursuite. Faut Il faut qu'ils se protègent. Ils savent pas. On a vu le DPJ de Grambay là, qui s'est fait relever de ses fonctions. Je suis convaincu, ce gars-là n'a pas fait exprès. Là. Mais c'est l'apparence. Hein? Mmh. On a dit, ben là, il y a eu un laxisme dans le système. Ben ouais, le dirigeant, oh, on le met dehors. Mais un instant, là, tout le monde va dire... Ben là, un instant, si j'arrive, moi, à une fonction telle ou à, à tel niveau de dirigeant, j'ai des risques de me faire foutre à la porte, et je vais me protéger. Alors, il va falloir trouver un système puis mettre en place des, mé des mécanismes qui vont pouvoir permettre à ces gens-là d'être euh, mieux protégés. Bon, on dit aussi des mécanismes de dénonciation qui soient plus euh, efficients, hein, qui soient plus qui mm -hmm. fonctionnent un peu plus. Les gens dénoncent, mais peut-être qu'ils dénoncent pas assez, puis des fois, c'est toujours le, le même principe. Oh! c'est pas chez nous, je m'en occupe pas. Oui, Et... puis on rappelle que la loi sa protection de la jeunesse oblige... Effectivement, il y a un article ah, dans la loi, mais les gens, est-ce que c'est bien connu? Est-ce que les gens... Vous savez, des fois, dans les régions rurales, les gens se connaissent beaucoup plus. En mm -hmm. ville, le voisin crie, on ferme mm -hmm. la porte, on mm -hmm. va faire mettre même... On va capitonner pas l'entendre. Alors, il y a, y a, y a des, des choses qui doivent être faites. Mais ailleurs, il doit y avoir une meilleure formation aussi au niveau psychologie pour mm -hmm. les intervenants sociaux. On sait que c'est des souvent, des jeunes sont engagés, on est... Euh, une main d'œuvre qui qui, qui 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 est difficile à obtenir mais il va falloir les former comme il faut. Puis derni, puis en dernier moi je dirais qu'il faut avoir un meilleur suivi des dossiers. Mm -hmm. Faut que comme l'exemple que je disais de mon jeune mon plus jeune client là, faut que les intervenants sociaux soient en mesure et les outils pour garder les dossiers puissent les suivre et sans exagérer évidemment, mais être capable de, de, de donner des bonnes des bonnes une bonne relation avec le client parce que l'enfant c'est le client et ouais. c'est lui qui doit en bénéficier. Non, c'est bon. Ben, OK. Bonne
4: analyse. On suivra la, co la commission euh, Régine Laurent à savoir si on va réussir à mettre le doigt sur, sur le bobo. Bobos, on, le bobo. On, on a pas mal mis de doigt ce matin. Ben, déjà, merci, M. Boily, pour vos recommandations.
2: Avocat à la barre.
3: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
4: Cube Radio. Dans la foulée des, du vol de données chez Desjardins, on veut parler de l'impact des brèches que ça peut avoir sur les jeunes. Bon, là, je parle pas du monsieur tout le monde, mais sur les jeunes, les brèches, le vol d'identité. Saviez-vous que ça peut être encore plus grave chez un jeune? Moi, je ne pensais pas ça, mais imaginez l'épée de Démoclèse qui reste parce que les fraudeurs... La, la personne est mineure, peut pas faire grand-chose, mais ils attendent et ils attendent. Un jour, cette personne-là aura un bon crédit et un jour, le fraudeur frappera... On reçoit Cathy Tétrault, qui est directrice générale et fondatrice du Centre CyberAide, euh, qui fait de la sensibilisation à propos de tout ce qui est cyberdépendance. Euh, moi, dans le fond, Cathy, si je pense aux jeunes, je pense à Internet, que ça soit des photos, que ce soit tout, elle, elle connaît ça. Euh, il y a même un livre que j'ai trouvé très intéressant, euh, qu'elle a écrit euh, « Jeunes connectés » parents informés. Bonjour, Cathy. Bonjour. Merci d'être là pour la première de cet été, parce que tu reviendras pour analyser l'actualité. Oui. Et là, OK, euh, Desjardins, comment, la, la fuite chez Desjardins, comment ça l'affecte les jeunes? Là?
0: Bien moi c'est c'est la première chose que j'ai pensé c'est justement les comptes que les parents ouvrent pour leur enfant euh, quand on met euh, quand on ouvre un compte pour, en, pour notre enfant on est responsable mais on met quand même les coordonnées de nos enfants et si ça c'est volé ben nos enfants ont, ont plus longtemps à vivre aussi que nous mm -hmm. donc il y a plus de répercussions à long terme que nous aussi euh, nos enfants n'ont pas encore de crédit, hein? Donc, euh, c'est sûr que si euh, à 18 ans exactement euh, le, euh, leur nom ou leur, leurs euh, données sont, sont servis pour ouvrir des, des, des comptes de crédit, ben ils vont pas le savoir tout de suite jusqu'à ce que eux en ouvrent un un compte puis s'aperçoivent que finalement, j'ai pas un bon crédit, mais j'ai jamais demandé de, de prêt ou de. Alors, okay. je, moi, c'est à plus long terme comme ça que je pense que c'est important, là, aussi. Euh, de faire attention. De Mais lutte. si,
4: avec ce que tu viens de dire, je comprends bien, bon, un adulte qui a un bon crédit, parce que ceux qui payent malheureusement les cartes de crédit en retard, ce pas les, les cibles favorites des fraudeurs. Quelqu'un qui a un bon crédit, un adulte sait qu'il a été fraudé, il va être très vigilant. Puis là, il va se servir de exact. tout ce qui est mis à disposition avec Equifax en ce moment. Il va oui. être vigilant pour vérifier, éviter que le pire arrive. Mais un jeune, même à 18 ans, il suivra pas ça, là. Il y aura pas besoin de son crédit tout de suite. Là.
0: Exactement. Puis tu sais, quand comme vous dites, quelqu'un qui est bon payeur, il y a un historique, hein? De mm -hmm. de, de ça. Et, et aussitôt qu'il y a un achat qui se fait euh, un gros achat ou quelque chose à l'extérieur, tout de suite, on, on reçoit une, une notification qui dit, écoutez, euh, ouais. mais un, un jeune, lui, il a pas d'historique d'achat ou peu importe, alors ça peut être long avant qu'il euh, s'aperçoive que, justement, il y a quelqu'un qui utilise son nom et son crédit. Et c'est dans, dans cette optique-là, moi, que je me dis, il y a quelque chose à faire auprès de nos jeunes aussi, pas juste les adultes, en okay. ce moment-là.
4: Quelque chose à faire, c'est quoi?
0: C'est... Bien, les informer et, et je vous dis, là, nous, on en parle beaucoup de Desjardins là, depuis une semaine, hein, mais il y a des jeunes qui n'en ont pas entendu parler parce qu'ils écoutent pas les mêmes nouvelles que nous. Vous ouais. <rire> okay, et ce ne sont pas les mêmes médias ou plateformes euh, que nous. Alors, les parents ont le, le devoir d'en parler de ce qui est arrivé comme exemple comme fait vécu et d'expliquer de, aussi aux jeunes le développement du jugement critique le, le, le fait de donner de l'information comme ça parce que des jardins on a tous et toute confiance en des jardins et c'est mm -hmm. arrivé quand même c'est vraiment quelqu'un qui travaille là dans le fond donc on peut expliquer même si tu as confiance en quelque chose à une application faut dire que c'est pas tout le monde qui sont à qui on peut faire confiance donc développer le jugement critique là.
4: mais en partant est-ce que les jeunes ont une confiance aveugle à tout ce qui est... Internet, euh, applications. Toi, est-ce que tu as constaté oui, ça? Oui, tout
0: à fait. C'est pour ça qu'il arrive. Tu sais, dans le fond, nous, c'est vraiment les comportements sur Internet des jeunes, peu importe ouais. quest ce qu'ils font. Puis on intervient quand les comportements ne sont pas bons. Quand ils sont bons, on n'a pas besoin d'intervenir. Mm -hmm. Alors, oui, on s'aperçoit que les jeunes banalisent ou les jeunes ne nous croient pas quand on dit de ne pas donner d'informations. Euh, par exemple, pour avoir... Euh, tellement d'applications qui vont toutes servir à la même chose. Ils ouais. vont donner des, des, de l'information très pertinente, très personnelle pour avoir accès à, à des applications qui ne sont pas protégées ou ne, ne protègent pas leurs données. Alors, quand on leur dit que le Caisse des Jardins peut s'être fait, justement, pas peu, mais c'est fait à voir avec quelqu'un qui est mal intentionné, bien, les autres, imaginez les autres qui ne sont pas protégés à quel point. Alors, il faut, faut vraiment qu'ils nous croient, il faut vraiment qu'ils fassent attention à ce qu'ils font. là.
4: Mais il n'y a pas de... Fa... Je veux dire, à l'école, on ne forme pas les jeunes sur sur ce qui est économique. Mais coudons à notre ère, euh, il va falloir qu'il y ait un cours euh, vol d'identité parce que c'était pas d'actualité avant ça, là. tant que ça. Là, je veux dire, maintenant, tout est... Tu sais, on n'a pas d'argent dans les poches. Là, je veux dire, ouais. c'est tout... Informatique, c'est Ce qui protège votre argent, c'est le mot de passe. Oui. Ces jeunes-là ne sont, sont pas informés. Là.
0: Non, ils vont y aller vraiment d'une façon. Ils vont. Ils vont puis ça fait partie des, des ados, puis des plus petits, c'est d'y aller avec le sentiment que j'ai. Si j'ai un sentiment de confiance face à cette application-là aussi. Si elle est là, l'application, donc c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Sinon, le gouvernement laisserait, ne laisserait pas ça passer. Il y a encore une naïveté. Euh, qu'il mm -hmm. qu faut vraiment développer le jugement. Puis dans les écoles, comme vous dites, tranquillement, par contre, les policiers euh, communautaires vont parler du vol d'identité. Mais okay. c'est pas pour toutes les classes et pour tout le monde. C'est vraiment des jeunes ciblés comme ça par classe parce que les policiers n'ont pas le temps de passer partout. Oui, ça devrait être un cours. Ça devrait être quelque chose qui est, qui est automatiquement... Euh, euh, Mmh. prioriser, là, parce que c'est une inquiétude en lien avec les parents aussi, ce que vous me dites. Dans les écoles, il y a des tablettes hein, qui sont utilisées maintenant un peu partout. Ouais. Et la sécurité des données, la sécurité des sites euh, visités, c'est une inquiétude des parents.
4: Mais est-ce que c'est un peu la, la même naïveté que ce qu'on a vu euh, les, le fléau de la photo intime partagée? il euh, y en a pas de problème c'est sur internet puis... très bon
0: parallèle mmh. très bon parallèle ils vont vraiment penser que c'est confidentiel ils vont vraiment penser que c'est personnel euh que ils vont faire confiance aussi parce qu'ils sont
4: élevés là-dedans eux ça fait partie de leur vie oui. euh, je veux dire quelqu'un de plus vieux il est craintif
0: la machine va exploser. <rire> non, non, mais je veux
4: dire, c'est une machine externe. Eux, ça ouais. fait partie d'eux. là. Ils...
0: Oui, mais c'est ça, ils n'ont pas eu de mode d'emploi.
4: Ouais.
0: La génération là, du moment, en ce moment, n'ont pas eu de mode d'emploi parce que les parents n'ont pas eu de mode d'emploi. Et c'est ça le nerf de la guerre en ce moment. C'est Comme vous faites, c'est d'informer la population, mais on doit informer les jeunes aussi. Puis qui peut informer les jeunes? Bien, les parents.
4: OK. Oui, oui, c'est certain. Parce que les jeunes, euh, c'est ça, sur le, le, le contenant, ils savent comment ça marche. Ma fille de 4 ans, apprend l'iPad, puis euh, YouTube, à puis euh, aucun problème. Pas besoin d'aide pour ça. On aurait besoin euh, des encadrés, vraiment, sur ce qui est des données euh, personnelles, puis d'aller un peu plus loin dans tout ça.
0: Oui, vraiment. Euh,
4: mais OK. Mais euh, une fois qu'on sait ça, là, on, on part dans les écoles, euh, justement, quand ils ont leur iPad à l'école, ils on, 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 ils doivent avoir des mots de passe et tout et tout. Ben, hein?
0: À, à l'école, la, la façon que ça fonctionne, c'est qu'ils ont des programmes pour protéger, justement. Les jeunes n'ont pas le droit de visiter n'importe quelle application là, avec leur tablette. Mais okay. ils vont passer par-dessus, pareil. Ils savent comment contourner les programmes qui bloquent à l'école. OK. OK, ça, c'est ce que j'entends dernièrement. Alors, il faut aller plus loin que bloquer ou punir il faut apprendre il faut leur apprendre pourquoi ils ne doivent pas aller sur certains sites. Pourquoi ils ne doivent pas donner cette, certaines informations? Wow. Parce que le, la, la punition ou le « t'as pas le droit », ça ne fonctionne plus aujourd'hui avec eux. Là. Mm -hmm. Ils ont trop accès à toutes sortes d'affaires pour contourner ça. Alors, il faut mais, développer leur jugement. C'est
4: ça. Mais en même temps, ce qui me ce qui marque aussi, bon, quand on est jeune, le parent, il y a une sorte d'autorité. Oui. Mais le, le, Parce qu'on le sait, les stratagèmes de vol d'identité là, euh, les meilleurs se sont fait avoir. Là, le fait. courriel des jardins, beau logo, euh, tout. Hey, euh, demande le mot de passe. On a tout. Quand, quand on sent qu'il y a une, une forme d'autorité, moi ça me fait rire parce qu'on nous a demandé des, des euh, il fallait faire des choses pour de la sécurité. Puis la personne me demande plein d'informations. Puis j'aurais tout donné. Moi, tu, sais, hey, lui là. C'est la personne, puis jamais ils feraient ça. Mais les jeunes, est-ce qu'ils sont contactés par ce genre de courriel-là? Oui, ils courriel sont
0: sollicités.
4: Oui, ils oui, okay. sont,
0: sont sollicités euh, plusieurs fois aussi par, par différentes applications. Ils sont très accessibles. Euh, et, les, et les concepteurs ou les criminels, là, peu importe, là, vont utiliser les besoins des jeunes. Donc, le besoin de socialiser, ils vont les contacter comme ça. Le besoin d'être populaire, ils vont les contacter comme ça. Okay. Ils vont, tu sais, euh, via... Euh, tu sais, on parle de, de Facebook, Snapchat, TikTok, LinkedIn, peu importe. Là, Instagram, c'est pas protégé à 100 Et okay. pourtant, les jeunes les utilisent beaucoup en, en se donnant toutes sortes d'informations en mode privé, en pensant que c'est privé. Mm -hmm. Donc, c'est ça l'affaire aussi. là
4: OK. Mais là, je comprends bien, les criminels, les fraudeurs sont déjà sur le dossier des jeunes ils ont un plan sont... ben oui et c'est ciblé déjà ils ont des techniques oui. Il y a... Exemple, on prend on prend l'exemple du courriel que que bien des adultes se sont fait avoir en donnant en, en essayant de rentrer dans leur compte qui qui était pas leur compte, mais le jeune comme je comprends pas que la mécanique comment on réussit à y demander des choses sans s'en rendent compte.
0: en passant par les euh, les courriels, je vais vous donner un exemple ouais. concret là ce que j'entends dire depuis quelque temps, c'est que les jeunes de 17 ans reçoivent énormément de courriels de partis politiques pour aller voter. Est-ce qu'on avait ça, nous, avant cette accessibilité-là? Non. Okay. On n'avait on avait pas la pression d'aller voter à 18 ans. Tandis que maintenant, les jeunes sont accessibles comme ça. Alors, dites-vous que s'ils sont accessibles, pour ça, sont accessibles pour plein de choses aussi, mm -hmm. pour plein, plein de, de, de façons de procéder. Leur courriel, leur cellulaire, euh, leur plateforme aussi, euh, sont, sont souvent contactés en mode privé aussi avec un faux compte, un leurre. Okay. Alors, il y a plein de façons, là,
4: d'y contacter. Donc, les fraudeurs ont encore plus accès aux jeunes qui sont technologies oui. qui sont élevées là-dedans. Et on se rend compte au final de l'entrevue, Cathy, que il n'y a pas grand protection pour ces jeunes-là. Il y a du travail à faire. Fait on espère que tu travailleras là-dessus. Oui. <rire> on leur donne la machine, mais pas le mode d'emploi. Bon, Merci beaucoup, Cathy tétro Très intéressant. On se reparle pour une autre chronique. Restez là. On répond aux questions du public.
2: Avocat, Avocat à la barre
3: avec François-David Bernier
2: des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: OK. Aujourd'hui, ben, comme à l'habitude, on a reçu des questions du public et euh, on veut y répondre. Je suis avec Maître Boily qui est en train de s'installer. Et euh, qui relit ses notes. Parce qu'on se fait poser des
1: calls là, <rire> à avocats à la barre. Ah, pas des calls, Donc, mais des, des, des... Des, questions qui sont, des questions qui sont fort légitimes. Et puis, on va tenter d'y répondre. Ben, c'est ça, parce que ce qui, est,
4: ce qui est intéressant quand le public participe, c'est que des fois, nous, on est trop dans nos petites théories. Là, puis, on ne pense pas à la question. Mais on reçoit des très bonnes oui. questions. Et Joanie henri à la mise en ondes. Bonjour, Joanie. Bonjour, messieurs. Euh, c'est quoi notre première, notre premier défi? C'est euh, quoi juste... la colle aujourd'hui?
3: <rire> <rire> juste avant de commencer, je vais en profiter pour mentionner que c'est possible de rester anonyme si jamais c'est désiré par euh, le public. Euh, ah. On a des euh, des, recherchis, des recherchistes formidables ici à Cube Radio qui prennent le temps de répondre, d'écouter vos questions sans vous juger. Puis ensuite, bien sûr, ben on vous les transmet, messieurs. Et c'est le cas de notre première question aujourd'hui, reçue par téléphone, anonymement, au 187 Cube Radio. Elle dit « Je me demande ce qu'on devrait faire lorsqu'on est en litige avec un avocat qu'on a engagé ». Plus spécifiquement, je me sens étouffée par les honoraires demandés par mon avocat et je me demande quoi faire.
1: Ah, les avocats, les honoraires. Eh, ça arrive pas. Quel, quel fléau. Ça arrive, ça arrive. Écoutez, on va dire à cette dame anonyme-là ou ce monsieur que oui, il y a des choses qu'on peut faire. D'abord, la première chose à faire lorsque vous engagez un avocat une avocate, vous avez vous, vous signez un mandat, vous signez le mandat, et dans ce mandat-là, le taux horaire est indiqué, généralement, des, des, des avocats euh, du bureau, il peut avoir des seniors, des juniors, et ça, faut vous renseigner sur le taux horaire. Évidemment, dépendamment de la région où vous êtes, euh, c'est plus cher à Montréal, je, je vous le dis tout de suite, en région, c'est un peu moins cher, mais il y a un taux horaire de base. Vous pouvez aussi essayer d'avoir un taux à forfait, des fois, il y a des avocats qui vont le faire. Maintenant, si vous trouvez que les honoraires sont trop élevés, euh, bon, première chose à faire, vous en discutez avec votre avocat, votre avocat. Il y a, il y a, des fois, il peut y avoir des, des, des choses qu'on qu on va, on va régler avec des clients parce qu'il peut y avoir des erreurs dans la facturation, ça peut arriver. Des fois, où des choses qui ont été facturées dans le mauvais dossier, ça peut également arriver. Ça, il mm -hmm. faut vérifier. Mais si, après tout ça, parce que là, je comprends qu'il y a eu, semble-t-il, dans, dans ce cas-là, il y a eu une discussion qui n'a pas, qui qui pas porté fruit. Bon, mais il y a des règles qui peuvent être suivies. D'abord, on peut contester le compte d'honoraires d'abocat ah. devant le barreau. Alors, le barreau a un service de révision d'honoraires et un service de médiation également. Alors, c'est pas nécessaire d'engager un avocat pour contester votre compte d'un d'avocat, mais il reste que vous pouvez le faire par cette voie-là. Il y a une autre façon de le faire aussi. Ça peut être contesté à la cour. Hey, mais, M. aussi, j'ajoute quelque chose avec le barreau. Euh, très
4: important de savoir qu'on euh, suite à la dernière facture dans votre dossier, oui. parce qu'il y a eu de la jurisprudence là-dessus, vous avez 40 jours, je me rappelle bien, pour faire la contestation, ouais. sinon ça marche plus.
1: Ben, – Sinon, après ça, vous êtes réputé euh, ne pas avoir contesté. Mais il reste que si, évidemment, vous payez pas votre avocat, ben, il va vous poursuivre. Savez-vous quoi? Lui ou elle vous poursuivre il n'y a pas de frais d'avocat. – C'est ça. – Mais même.
4: si on a fait la demande de conciliation, l'avocat ne peut pas poursuivre. Voilà
1: tant que ce n'est pas finalisé exact. en conciliation. En conciliation vis-à-vis ouais. le -vis barreau. Et puis, bon, il y, a, il y a des règles à suivre à ce moment-là qui font que ça évite des frais. Et ouais. généralement, ces dossiers-là se règlent de, euh, lorsque de, on, a, on, a, on ne peut pas s'entendre avec On n'aime pas quand le barreau vient nous dire ouais, qu'on a chargé trop cher. Effectivement. C'est ouais. ça. Mais il faut comprendre des fois qu'il y a des clients qui sont pas nécessairement on dit en anglais « aware of it », qui sont ouais. pas nécessairement au courant comment fonctionne le, le système. Puis là, ils reçoivent une facture puis ils disent wow, « waouh, ça m'a coûté cher ». Mais oui, mais l'avocat a travaillé dans le dossier, il ça. a fait des recherches, il a fait des réactions, il a fait plein de choses. Alors, un
4: autre point aussi, je vais ajouter, vous avez le droit de demander la description de ce qui a été fait. Il ne faut rien que
1: marquer recherche euh, 10 heures. Qu'est-ce qui a été fait? Exactement. Ouais. Alors, normalement, les comptes sont détaillés. Ouais. Les avocats, avocats sérieux, détaillent les comptes et puis on peut savoir exactement ce qui a été fait. Mm -hmm. Mais vous avez des recours. Ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un organisme qui s'appelle le barreau qui peut intervenir si vous n'êtes pas content de votre facture d'avocat. C'est ça. Et aussi, je rappelle,
4: que, euh, les gens pensent des fois qu'ils ont une facture, ils disent qu'il faut qu'ils payent d'un coup. Ça se fait aussi prendre en temps. On peut prendre en temps. payer tant par mois. Exactement. Ça. Si,
1: généralement, ça peut se faire des fois au départ. On dit à l'avocat ou à l'avocate, écoutez, j'ai pas les moyens de vous payer tout d'un coup. Est-ce qu'on peut payer tant par mois? Ça se fait généralement dans, dans tous les bons bureaux près de chez vous. <rire> près de chez vous. Et je, je veux que j'en profite. Il y a un débat
4: aussi, sachez-le, sur le, les taxes parce que c'est un peu malheureux. On est obligé de charger des taxes, des fois, sur le malheur des gens. Moi, j'en reviens jamais de tout ça. Je trouve que c'est pas correct de donner de l'argent au gouvernement quand quelqu'un est en chicane à ah, Ça, c'est ben,
1: des débats. C'est ouais. bien plate parce que, vous savez que les entreprises ont des intrants, ce qu'on appelle les intrants. C'est-à-dire mm -hmm. que eux chargent des taxes à leurs clients pour les biens ou services qu'ils vendent. Et lorsqu'ils paient des taxes en retour, ils, ils, ils les enlèvent des montants à des yeux au gouvernement. Alors, la personne qui n'est pas en entreprise n'a pas d'intrants, donc peut pas récupérer les taxes. Alors, L'avocat qui, qui envoie son sa facture d'honoraire il y a un 15% là-dessus, c'est pas lui, là. ça retourne au gouvernement. Mais, mais la personne qui est lui, il est payé de ses poches. Puis il pense qu'il a payé son avocat 15% plus cher, alors que c'est pas le cas, ça ben c'est oui. au
4: gouvernement. Oui, c'est ça. Puis c'est un particulier. L'entreprise, c'est un autre dossier. Ils peuvent mettre ça dans des dépenses et récupérer ah. les taxes. Ça, c'est une autre affaire. Bon, je pense qu'on a fait le tour euh, de la question. J'espère que ça répond et que ça aidera la personne visée. Euh, ensuite de ça, Joanny, c'est quoi notre deuxième question
3: Deuxième, deuxième que... question, c'est Vanessa de Civil, donc, elle se demande... En fait, elle vient tout juste d'acheter une nouvelle maison. Puis, il y a quelques temps, elle s'est rendu compte qu'il y a une fuite d'eau dans le garde-robe de sa chambre à coucher. Elle se demande si c'est possible, s'il existe des recours, dans un cas comme celui-ci, contre le propriétaire, euh, l'ancien propriétaire, en fait, de la résidence.
1: Vice caché! Vice caché! Vice caché! <rire> Écoutez, un vice caché, ça le dit. Il faut que ça soit caché.
3: – Et
4: Alors, non
1: apparent. – Non hein? apparent. Alors, il y a plusieurs points que, que soulève sa question. Là. Évidemment, en droit, un vice caché, euh, on peut euh, réclamer lorsqu'il le vice est caché. Mais faut d'abord définir c'est quoi un vice caché, M. Bernier. Ouais. Vous savez que un vice apparent... Lorsque vous achetez une résidence, si c'est pas une résidence neuve, parce que lorsqu'il s'agit d'une résidence neuve, bon, le Code civil prévoit que le constructeur a une, il a une responsabilité, il y a une garantie légale du constructeur qui est prévue, et là, vous pourriez revenir contre votre constructeur, mm -hmm. l'entrepreneur qui a construit votre maison. Lorsqu'il s'agit d'une maison usagée, bon, bien, il est bien important, de, 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 de je ne suis pas courtier en immeuble, mais on a vu quand même beaucoup de poursuites pour vices cachés, il est bien important que vous fassiez affaire, d'abord, avec des gens qui connaissent ça, alors, il y a des évaluateurs, il y a des gens qui vont faire l'inspection de votre bâtiment. Et un vice caché, c'est quelque chose qu'on peut pas découvrir. Alors, s'il y a une fuite d'eau dans votre garde-robe, est-ce que, lors de l'achat de l'immeuble, il n'y avait pas des coulisses ou quelque chose qui ne pouvait pas vous montrer qu'on aurait pu le découvrir? Vous laissez si, croire. Si la réponse est non, il n'y avait rien, on ne pouvait pas aller voir ça. Ça, ça s'appelle un vice caché. Vous avez un recours, mais faut faire attention. La jurisprudence et la loi prévoient que le recours doit être intenté dans un délai raisonnable. Oui. C'est quoi un délai raisonnable? Un ben, délai raisonnable, c'est quelque chose qui, qui 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 fait en sorte que vous n'allez pas vous plaindre de quelque chose, puis ça fait six ans que vous le savez, ou cinq ans, vous allez dire « oh, pas grave, regarde. Non. Délai raisonnable, c'est du moment où la connaissance du vice... Est, 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 mis à, est, est mis à votre connaissance finalement où vous apprenez où vous voyez qu'il y a un vice qui se, qui se développe dans votre parce que vous ne pouviez pas le voir avant mais là, à partir de ce moment là vous avez en général on dit c'est pas un délai qui est fixe mais qui est environ six mois on ne peut pas aller beaucoup, beaucoup plus que ça. Sinon, il faut expliquer pourquoi, si vous étiez malade à l'hôpital, vous n'étiez pas capable de sortir, pas capable de parler, pas capable de manger, peut-être. Ouais. Mais si vous n'aviez pas ces, ces, ces contingences-là, vous avez un délai à peu près de six mois. Pour faire quoi? Pour prendre une poursuite contre votre vendeur. Mais votre vendeur, prendre une poursuite... Vous, Aye, allez, vous oui, allez y parler oui. avant, là.
4: C'est ça, vous y parlez, puis moi, j'en ajoute aussi, vous devez le dénoncer par... Et là, je vais le dire, là, mais écoutez, par écrit, oui. pas appeler, dire « Hey, ça coule! » Pas, tu le croises quelque part et dire « Hey, ça coule! » Ça doit être fait par écrit Laisse. et avec une preuve de réception de l'écrit. J'ai déjà eu un dossier euh, du fond noir, j'ai eu, j'ai été cassé le dossier, poursuite est-ce qu'il y a où l'écrit? Ah, il n'y a ah, pas d'écrit, c'est fini! C'est en fait, c'est fait... un des seuls, des pla... oui. pas seuls places mais dans le code civil, c'est très sévère cet aspect-là oui, de dénonciation. Fait,
1: dé avis. Oui, sauf que, oui, par écrit, la preuve testimoniale peut quand même se faire, mais c'est très difficile à faire. faut démontrer, comme vous dites, que la personne a été avisée qu'elle savait qu'elle causait un dommage, qu'elle avait un vice. Alors, c'est très difficile. Alors, ça prend un écrit. aujourd'hui, les écrits, vous savez que les e-mails, anciennement les fax, ça peut oui. être utile aussi. Il Faut démontrer que ça a été reçu. Alors le email peut suffire. Et vous envoyez un email en disant parce que la poursuite doit se faire dans les six mois. Mais vous devez avant essayer de prendre en temps. On le dit toujours à l'émission. Il faut essayer de voir si on peut pas s'entendre avec son. Et mettre
4: une fois que c'est dénoncé, on peut prendre plus de temps pour poursuivre.
1: Parce que des fois, on ne sait pas
4: vraiment non. le dommage qu'on a. Ça coule, sais-tu le toit, tu. Euh... De la, de la vapeur ben, d'eau... Euh... Ce
1: que la ah. jurisprudence nous enseigne, c'est que ça doit être fait dans les six mois. Si, dans les six mois, vous n'avez pas d'entente, ben vous devez prendre votre poursuite, parce que sinon, vous pouvez être prescrit. Ça, c'est ça c'est quelque chose que vous devez savoir. Donc, la personne qui a eu ce, cette malencontreuse découverte-là dans son garde-robe, ben si elle a toutes les... les évidemment, ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est elle, elle remplit ces exigences-là que qu'elle ne pouvait pas le découvrir, elle ne pouvait pas savoir c'est quoi, Ben à ce moment-là, elle peut avoir un recours contre son ancien en fait le vendeur, l'ancien propriétaire. C'est
4: ça. Puis je rappelle en passant, ceux qui disaient qu'ils savaient, savaient pas, on est automatiquement, automatiquement responsable d'un vice caché lorsqu'il y avait lieu quand on était propriétaire. Exactement. Qu'on le on sache, sache
1: ou non. non. effectivement
4: Par contre, si vous prouvez que l'ancien propriétaire le savait, bien vous aurez le droit à la réparation et à des dommages à intérêt, donc des montants pour le trouble que vous avez eu, si vous prouvez qu'il le savait. Hey, on a-tu le temps pour une dernière question, Joanny? OK, allons-y. On va y répondre vite.
3: Prochaine question, ça a été envoyé au studio à Commercial Cube.radio et ça me brise le cœur euh, honnêtement, c'est Manon de Trois-Rivières. Ça fait cinq ans qu'elle est en appartement avec ses deux chiens. Donc, ça fait cinq ans qu'elle partage sa vie avec ses deux chiens et là, son propriétaire, dans le renouvellement de bail, veut l'empêcher d'avoir des chiens. La question, c'est est-ce qu'il a le droit de faire ça?
1: Renouvellement. Bonne ouais. question. Écoutez, le, le bail lorsque... Parce que -ce que le, moi, le, je dis que non. -ce que, euh, écoutez, il y, y a deux points. Euh, la Régie du logement prévoit, que c'est-à-dire le, le, le Code civil prévoit, et c'est la Régie du logement l'applique, que s'il n'y a pas d'interdiction dans un bail, vous pouvez avoir un animal. Si, par exemple, on vous interdit d'avoir un chat dans un dans un loyer, ça vous empêche pas d'avoir un chien et une pérusse. Si on vous dit aucun animal, ben vous n'avez pas le droit. Ça, c'est clair. Okay. Maintenant, là où il y a, y a, y a puis il y, y a effectivement, des fois, à, à chaque beau, euh, les, les entreprises qui ont plusieurs logements, par exemple, qui détiennent plusieurs euh, locataires, vont avoir des règlements, des règlements de l'immeuble. Alors, souvent dans ces règlements-là, vous allez pouvoir consulter le règlement, voir si vous pouvez avoir un chien, un chat, un animal, etc. Il euh, y a des cas qui peuvent euh, faire exception. Par exemple, si quelqu'un est handicapé, qui a besoin d'un chien, par exemple un chien, un ouais. ou des choses comme ça, là, il pourrait y avoir une exception. Et si le propriétaire voulait pas, ben, vous pouvez vous adresser à la régie du logement. Bon, Maintenant, le problème, parce que là, on n'a pas répondu à la question, de Bernier, encore, comme d'habitude, on étire le dossier pour faire <rire> plus de frais, mais on charge rien à Cube. Alors, c'est merveilleux. Alors, euh, Joannie, pour répondre à, à ta question, puisque c'est la question d'un auditeur, mais qui, qui, qui t'embête toi aussi, euh, lorsqu'il y a un bail qui se renouvelle, alors, un bail qui se renouvelle, normalement, c'est aux mêmes conditions. Les conditions qui peuvent changer, des fois, c'est l'augmentation de loyer. Il peut y avoir un changement de règlement aussi. Et malheureusement, si on change le règlement... Ben, si c'est pas contre les bonnes mœurs, et si c'est pas contre le, le, les, les lois d'ordre public, il y a rien qui pourrait empêcher, logiquement, un propriétaire. Sauf que, dans un cas comme ça, vous pourriez vous adresser, parce que le Code civil ne prévoit pas nécessairement tout. Vous savez, le Code civil, il est supplétif. Alors, on dit supplétif, c'est qu'il remplace une partie euh, de, des, 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 des droits des parties, que, que ce soit des propriétaires ou des locataires, mais ne prévoit pas qu'est-ce qui arrive dans un cas de renouvellement. Alors, à ce moment-là, ce que vous pourriez faire, c'est, si le locateur persiste dans sa demande de ne pas pouvoir vous permettre de continuer d'avoir votre chip il ne faut pas oublier, dans ce cas-là, la personne dit que ça fait cinq ans que je suis là. Donc, c'est un renouvellement de bail. Ce n'est pas un nouveau bail. Un nouveau bail, il pourrait l'exiger. Un renouvellement de bail, c ça me semble un peu plus difficile. Alors, si le locateur ne voulait pas, je vous suggère fortement de vous adresser à régie des loyers pour dire, écoutez, mon propriétaire veut changer les règlements, parce que vous savez, par exemple, en matière de, de cigarettes, hein, dernièrement, on a vu l'application de la nouvelle loi, ouais. et on a donné un délai pour les propriétaires pour dire si vous voulez pas que vos locataires ben vous pouvez modifier votre bail. On l'a pas fait pour les animaux. C'est pas toi aussi. Mais moi, j'en ajoute
4: parce que dans les beaux, tu as la règle du maintien dans les lieux, OK? Exact. Euh, le maintien dans les lieux, là, ça fait qu'un renouvellement de bail, c'est rare, tu vois ça. Habituellement, tu signes un bail, puis si ça fait 15 ans que tu es là, euh, tu vas pouvoir avoir les mêmes conditions. Il ne pourra pas y avoir d'augmentation significative. Ça va être selon, le, mettons, si le gaz a augmenté, le, le coût d'indice de, de, à, à la vie, IPC, je pense. Ouais. Et on va pouvoir augmenter. On ne pourra jamais changer le, le montant et les conditions. Et dans ce cas-là, moi, je suis certain que ce n'est pas légal après cinq ans, s'il n'y a pas de nouveau bail, euh, que c'est le même bail qui est renouvelé parce qu'ils l'ont peut-être perdu, je ne sais pas, là je n'en ai pas les détails, mais c'est certain qu'elle pourra garder ses chiens euh, et si on lui interdit, ben c'est le recours ben, Boilly, ça. Ben, Boilly, à la régie je, du
1: logement. Même petit bémol, mais je suis d'accord en, en principe
4: avec vous. Maintien enfin. <rire> ben, d'allélu. On ah. n'est on on est pas tout le temps d'accord, mais on essaie de répondre au mieux de notre connaissance. Donc, merci beaucoup, M. Boilly, pour les Bien questions. Et puis, bonne, à... une bonne fête du Canada, en passant. Oui, ben, c'est ça. Bon long week-end. Bonne fête du Canada.
2: Avocat, Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: Avec le déménagement de nombreux Québécois le 1er juillet prochain, beaucoup d'animaux de compagnie seront abandonnés par leur maître. Euh, on, comme le constate là, la SPCA de Montréal. Et euh, je veux dire, ça... ça c'est triste, là, vraiment. Et on reçoit euh, Élise Delor... pardon, la directrice de la, la SPCA de Montréal, euh, qui est également chercheuse euh, et autrice de plusieurs livres dans le domaine. Euh, bonjour, euh, Madame Désonier.
8: Bonjour, comment
4: ça va? Ça va très bien. Et euh, on, on voulait savoir, euh, Bon, le Québec détient un triste record en matière d'abandon d'animaux. Euh, C'est quoi le portrait de, de la situation là, lorsque les gens déménagent?
8: Ben, en fait, c'est une histoire qui se répète d'année après année. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu comme la marmotte ou toutes ces histoires-là qui reviennent tout le temps. Je fais les mêmes entrevues à chaque année parce que le problème mmh. euh, le problème change pas. Euh, c'est Je pense que c'est encore pire cette année avec la pénurie de logements qu'on a un peu partout au Québec. Euh, c'est difficile de trouver un logement. C'est encore plus difficile de trouver un logement quand on est une, une famille nombreuse euh, ou qu'on a un euh, tout petit budget. Et euh, les logements qui acceptent les animaux sont très peu nombreux. Les propriétaires ont le choix de choisir des locataires et puis euh, ben, ils vont avoir tendance à choisir des locataires qui n'ont euh, qui pas d'animaux. Donc, les gens se retrouvent devant devant un dilemme. Là, euh, quand il pas d'endroit où ils peuvent aller habiter, ben, ils sont obligés de se départir de leur animal. C'est vraiment, vraiment une situation triste où, en fait, tout le monde est, tout le monde est perdant.
4: Tout le monde est perdant. Ce n'est pas des gens qui, qui arrivent froidement en disant bon, « Cette année, là, je ne veux plus mon animal. »
8: Mais je pense que des, des, du monde sans cœur, euh, du monde irresponsable, il y en a, il y en a toujours eu, euh, mais ce que je vois le plus, moi, pis ce que mes collègues de la réception voient, c'est vraiment des histoires euh, euh, qui brisent le cœur. On, on parlait de quelqu'un qui attendait depuis longtemps une place en CSHLD, euh, qui a enfin eu sa place, puis son fidèle compagnon, son chien, qui était la seule la seule personne dans sa vie, ben il a dû s'en départir, ou, euh, ou des, euh, des femmes qui sont victimes de violences conjugales qui doivent partir à, avec leurs enfants, il ben, n'y a pas d'endroit pour, euh, pour elles où on, on accepte les animaux. C'est ce genre de, 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 de dilemme-là. Les gens qui viennent porter leur animal dans des, dans des refuges, c'est des gens qui sont responsables. C'est souvent pour ces personnes-là le, le dernier recours. Elles ont fait le tour de toutes leurs amies, euh, des contacts qu'elles avaient. Elles ont essayé de trouver une nouvelle famille pour leur animal. Elles ne réussissent pas puis elles l'amènent dans, dans un refuge. Euh, et puis nous, ben, on va essayer de trouver une meilleure famille. une famille qui va pouvoir prendre cet animal-là, mais c'est aussi difficile parce que euh, on a beaucoup, beaucoup d'animaux, puis il n'y a pas des tonnes de familles qui ont de la place chez elles pour pour prendre ces animaux-là. Donc euh, c'est une situation qui est super complexe.
4: Mm -hmm. Donc la personne se présente, là, puis souvent vous avez vu des gens démolis là, qui viennent oui, oui, livrer oui, leur animaux. Y
8: a, y a... Ah. Oh, oui, il y a souvent des larmes. Euh, c'est oui, c'est puis les gens rappellent après pour savoir euh, qu'est-ce qui est devenu cet, cet animal-là. Tout ça, c'est vraiment, c'est vraiment très triste. Puis la solution à ça, je pense que ça serait euh, d'imiter l'Ontario, d'imiter euh, certains pays d'Europe euh, et d'interdire les clauses qui interdisent les animaux dans les beaux résidentiels. Puis je sais que c'est l'objet d'un débat depuis longtemps avec euh, les corporations de propriétaires, mais la solution est là. Euh, si les propriétaires ne pouvaient pas discriminer euh, euh, pour des familles avec des animaux, ça serait beaucoup plus facile pour ces familles-là de, de trouver un logement de la même façon qu'on ne discrimine pas ou on n'est pas supposé, en tout cas, discriminer euh, pour une famille avec, avec des enfants.
4: OK, je comprends bien. Donc, le, le, le fait d'avoir son animal, c'est une, une forme de discrimination parce que c'est ce que des gens vivent. Euh, ils doivent se reloger, ils avaient le droit et ils, ils trouvent une place qui c'est vraiment interdit là.
8: Ben oui, c'est ça parce qu'en ce moment, en Ontario, par exemple, les, dans les beaux résidentiels, on ne peut pas interdire les animaux, donc on ne peut pas discriminer euh, quelqu'un, on ne peut pas lui refuser de... Un logement parce qu'un animal, alors qu'au Québec, on peut faire ce genre de discrimination-là. je pense que le cœur du problème est là. Ça fait des années qu'on demande au gouvernement du Québec de, de modifier la, la loi. Et euh, il y a des pétitions qui ont été euh, qui ont été signées par des milliers de Québécoises et Québécois. Euh, le gouvernement ne bouge pas. Et je pense que la, la, la solution, elle est, elle est vraiment là. Euh, si on ne pouvait pas discriminer les, les familles avec des, des animaux, ben, ça serait beaucoup plus facile pour ces familles-là de, de trouver un logement. Quand on sait qu'il y a seulement 4,2 des propriétaires qui acceptent les chiens au Québec, par exemple, euh, ben, si vous n'avez pas euh, de gros budget pour vous trouver un logement, c'est sûr que vous n'en trouverez jamais un logement qui accepte les, les chiens. Vous allez devoir changer de ville, changer de quartier, changer d'école pour les enfants. C est, c est des, ça, ça met les gens dans des situations super complexes.
4: Ok, et euh, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question-là, mais euh, pourquoi les, les, les locataires, les propriétaires, c'est souvent un problème les animaux
8: Ben, j'avais fait des, j'avais fait des débats euh, à la radio avec des représentants de la fédération des propriétaires, et puis ce qu'on me disait, c'était euh, la crainte que les gens, ne, euh, que les animaux détruisent les logements, que les gens ne remettent pas l'appartement en bon état. Euh, et ça me, semble, ça me semble un argument euh, à, à, assez faible. Euh, mm -hmm. Des gens irresponsables, qu'elles aient des animaux ou pas, euh, vont être irresponsables. Je pense que euh, le 1er juillet, il y a plein de propriétaires qui vont se retrouver avec des logements démolis par des locataires... Euh, sont, qui ont, pas, qui ont pas respecté leur bail qu'ils aient des animaux ou pas ça ne, ça ne change rien euh, en ce moment euh, on est obligé légalement de remettre son logement dans le bon état euh, mm -hmm. dans, euh, à, la fin, à la fin du bail il y a des recours pour, puis vous le savez mieux quoi vous êtes avocat, il y a des recours pour les propriétaires contre leurs euh, leur locataires qui auraient pas respecté les baux résidentiels donc le fait euh, d'avoir un animal ou pas ne change rien euh, on parle d'un risque un peu plus élevé mais c'est un peu bizarre, on va pas interdire par par exemple, aux locataires d'allumer de, de, des bougies dans leur appartement parce qu'il y a un risque de, de, de mettre le feu. Ça me semble tout ça un peu, un peu irrationnel, surtout quand on regarde que, euh, des situations comme l'Ontario ou euh, des pays d'Europe où euh, les animaux sont acceptés partout, puis j'entends pas parler de situations catastrophiques dans ces, euh, ces régions-là.
4: Oui, j'aime l'idée, dans le fond, il euh, y a à quelque part, il y a des, des, des locataires totalement irresponsables qui démolissent des appartements où ils s'en foutent. Et ce que vous dites aussi, c'est quelqu'un qui a un animal, il y a une forme de responsabilité qui vient avec ça, si on est capable de s'occuper d'un animal, là.
8: Ben, ben, oui, oui, c'est ça. Je, je pense, je, en général, en fait, moi tous les gardiens d'animaux domestiques que je connais sont des personnes responsables et euh, on a un département d'enquête à la SPC. On en voit évidemment des cas de gens irresponsables, euh, mais euh, euh, les policiers voient des gens irresponsables qui ont euh, qui ont pas d'animaux non plus. Là. Je pense mm -hmm. que des gardiens d'animaux qui soient irresponsables ne devraient pas faire en sorte que tous les gardiens d'animaux soient discriminés et aient du mal à se, à se trouver des logements dans une période de pénurie. Comme, comme la nôtre en ce moment. C'est un peu comme si euh, on, on on permettait aux gens euh, de discriminer sur la base que les gens ont des enfants parce que les enfants, ça fait du bruit et ça peut euh, détruire un logement. Euh, on serait choqués, ça fait vraiment pas de sens. Ça, évidemment, il y a des Parents qui ne sont pas responsables, mais c'est pas euh, on ne va pas pénaliser tout le monde, puis je pense que ça devrait être la même chose avec, euh, avec les animaux. Et puis ouais. il y a des règlements municipaux, hein, à Montréal, il y a un nombre euh, un nombre d'animaux maximum qu'on peut avoir dans un logement, tout ça. Il faut euh, mettre il faut mettre les ressources nécessaires pour que ces règlements là soient appliqués et puis respectés, puis ouais. euh, tout le monde va vivre en harmonie avec euh, avec les animaux.
4: Oui, c'est ça. C'est vrai, bon argument, il y a une forme de discrimination. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà tenté de faire, parce qu'on le sait, si on est discriminé, lorsqu'on prend un logement, on peut s'adresser à la commission des droits de la personne qui vont intervenir, des fois prendre le dossier. Euh, je pense pas qu'il y a déjà des gens qui ont fait ce genre de plainte-là. Mais peut-être en élargissant, oui, c'est une forme de discrimination, s'il n'y a pas de problème avec l'animal, évidemment. Euh, mais je, je, je comprends bien, en Ontario... Ça fonctionne. Est-ce que l'Ontario, ouais. ok. Est-ce que, est-ce que, parce que là, on s'entend qu'au Québec c'est un problème. C'est, les mm -hmm. gens. Euh, si, puis surtout, je, je le rappelle avec la loi sur la, qui, qui est une nouvelle loi quand même sur le bien-être et la sécurité des animaux, qui dit que c'est des êtres doués de sensibilité. Cette façon de faire là ne coïncide plus en 2019. Ce, ce n'est pas une façon de faire. Ça prend des solutions. Mais en Ontario, est-ce qu'ils ont réagi à ça euh, parce qu'il y avait le même genre de problématique?
8: Ouais, c'était le même genre de problématique en Ontario. Euh, ça s'est fait dans les années 90. Euh, Là-bas aussi, il y avait un nombre d'abandons à Eurissa. Euh, la situation s'est quand même un peu améliorée au Québec aussi. Évidemment, ça s'est amélioré en Ontario depuis les années 90. Euh, la SPCA de Montréal a 150 ans, donc on a quand même une perspective historique assez longue.
7: Ouais. Euh,
8: dans les années 90, on avait euh, 100 000 abandons par année à la SPCA de Montréal. Euh, on est rendu à autour de 10 000. Euh, C'est beaucoup moins. Tant mieux, il y a des les, euh, la stérilisation euh, accessible aux personnes à faible revenu, évidemment, ça, ça a aidé. Maintenant, la stérilisation des animaux va être obligatoire à Montréal. C'est des mesures qui aident. Il y a plein, plein, plein de programmes en, en place qui aident à réduire la, la surpopulation animale. Mais je pense que le, le dernier gros problème, là, celui auquel on fait face et qui fait que euh, mes collègues sont débordés ces jours-ci euh, à la SPSA, c'est vraiment l'interdiction des, euh, euh, des animaux dans, euh, dans plusieurs, plusieurs appartements de la grande région de Montréal.
4: OK. Et rapidement, pour ceux-là qui... qui qui se débarrassent qui, qui se débarrasse de leurs animaux puis qui font des choses il y a des amendes de prévues là il y a des amendes prévues de
8: par, par la... ouais, c'est ça. Pour les personnes qui, qui voudraient euh, euh, se débarrasser du problème en laissant leur animal derrière eux, euh, oui, la loi prévoit, prévoit des amendes. Euh, si vous euh, entendez un chien jappé ou des chats qui auraient été abandonnés dans un logement euh, près de chez vous, euh, communiquez avec les autorités municipales, communiquez avec euh, le propriétaire, la spéciale de Montréal, on va pouvoir se déplacer et euh, venir secourir cet animal-là. Et puis, pour les gens qui voudraient aider, ben, on a besoin d'argent, on est un organisme de charité, on mm -hmm. fonctionne essentiellement avec des dons. Et puis, venez adopter un animal euh, à la SPCA, donnez-lui une deuxième chance, plutôt qu'aller sur Kijiji ou en animalerie. Je pense que c'est. Euh,
4: Bien dit, c'est une bonne, bonne cause. Oui. C'est vraiment oui. une bonne cause. Et on rappelle aux gens qui laissent derrière leurs animaux, là, oui, c'est des amendes, ça peut aller plus loin, ça peut être de la, de la, de la maltraitance d'animaux et c'est criminel, on le rappelle. Donc, pensez-y deux fois avant, avant de laisser un animal. Et merci beaucoup, euh, madame Desaulines de nous avoir éclairés euh, et, et euh, on souhaite que ça se passe bien là, pour le 1er juillet.
8: Merci à vous. Bonne fin de journée.
4: Merci. Bonne fin de journée. Donc, c'était Elise Desaulniers, directrice de la SPCA. On vous rappelle, traitez bien les animaux. C'est tout pour aujourd'hui. Déjà, on se retrouve mardi parce que c'est là un long week-end. Cube Radio.